0: 呃，昨天、啊、我是在 B 站看这个，他们剪的那个那个什么杀死那个马宝人，配
1: 、哦、的万万青那个歌、啊、当时那个对我非常触动，我记得我一晚上都在反复的看这个他们剪的这个。我也是，我
0: 也是。啊
1: 就是你一看这个东西，就是就是一个，比如说我我父母那一代人，普遍经历过，的比如说下岗，呃，然后这种情绪到底该怎么概括
0: ？朝霞画尽你情怀。相同的明月爱与同
2: 大家好，这里是废物朋克的第七期，也就是二零二零年的最后一期啊！这一期依然没有青猫。我在北京和极客另一个大 V， 现在 ID 叫文创老法师，一起录制2020年的梦箱节目。呃，做自我介绍。呃
1: ，大家好啊，文文创老法师以前叫谢指导说啊，后来因为谢指导认为我在盗用他的 IP
0: 啊，然后我想了想，我还我还是要
1: 对我自己的这个正式工作做一点贡献啊，然后就改名叫叫这个文创老法师啊。呃，需要需要需要介绍其他的吗？啊，暂时不用。然后我们、嗯、我们这一次的
2: 录制节目是在，呃，斜着岛说他们家，对，然后他还有一只，我刚刚才知道他那只猫已经十五岁了、嗯。你可以介绍你家的猫。嗯，对我家猫，呃，我我零三
1: 年来的北京 ，SARS 之后来的北京啊，所以今年对我还。还蛮有意义的啊，一个一个一个病毒的轮回。然后我这只猫是零五年的时候朋友抱给我的啊，抱给我这只猫的朋友已经举家移民到加拿大去了，呵呵但猫还在啊，跟了我十五年。这只猫住在北京住过的地方比我还多啊，因为呃中间有一段时间大概有几个月我这只猫托别人代养啊，然后我的朋友。当时刚好他有一个外国老板住在四合院啊，他就把猫放在他老板老板家，等我去接我我这只猫的时候啊，我我这只猫已经学会上房了啊，因为因为四合院之前都是在楼房啊，所以这只猫很神奇啊，十五十五岁精神很好啊，然后很淡定啊，我觉得像像有一点象征意义啊，象征着说。我比这个我刚来北京的时候可能也淡定了一点啊、嗯，对，猫基本上就是这个情况
2: 。对我觉得就是这只猫特有意思，就跟我刚,刚进屋子的时候，这只猫坐在那个沙发上面，就是我看它你知道吗？就是第一种感觉就是那种确实有风
1: 烛老年的感觉，就它那猫毛实
2: 在是没有年轻的猫那种，<笑>那么那么那么那么那么,那么明光，对对对，因为,因为
1: 冬天长毛猫,猫对。毛变长之
2: 后，然后会打结对，然后我也不敢摸它，是少不敢摸它。我对所有小动物都<笑>都，所以所以我来找你那一天，你问我你带猫吗？然后我当时想说，我对所有小动物都很恐惧。我不知道你说的是这个猫是青猫的猫。<笑>对。然后我觉得呃，就是我们今天也组织了几个话题，我觉得就是瞎聊一聊。然后我们结束二零二零年、嗯。然后我觉得我要我要找你聊的原因就是，呃、啊啊，你你是我在极客上就是有非常多这种。显性信息输入的一个就是这样一个用户之一。我去，我去，我也看你的那个，呃，我会看你这么几个东西。首先，极客的输出 ，Telegram 的输出 ，Instagram 上你点赞的那个，嗯、那啊、呃，那个著名的那个那个战争叫巴顿布鲁日嘛，是吗？是哎，是那个不叫，是巴，就是那个德国去打打美国，然后围住了他们，然后他们回来打赢那个就是、啊、巴巴斯
1: 通。啊、哦，
2: 对对对，然后突
1: 出部战役。啊
2: ，对，突出不战役，对对对对，突出不战役，对。我就是，然后其实我大概很早以前我看过《图书不正义》嗯，但是我早就不记得了。然后我看你发那个图，<笑>然后我突然意识到 ，OK， 这个东西我回去又去看二战、那个、那个、那个、那个纪录片和那什么，又重新又重新看了这个东西。我觉得后来我发现，就是啊、呃，我去，就是对于历史这个东西，我所我学过的所有的历史，当我那个重新再去再看一遍的时候，又会发现非常非常多
1: 多不一样。对对
2: 对，我也是这样。
1: 啊、呃，有很多书我会隔几年会会会。会莫名的想起来，然后再重新读啊，可能第一次读的时候完全没明白，或者说第一次读关注的点跟第二次读关注的点完全不一样。嗯。啊，然后你你这个过程很有意思。嗯，有的人读书是集邮式的，就读过一遍他不会再读了。但我觉得好多有意思的作家的书，你最开始读的时候觉得很很浅、很无聊或者很无厘头。然后等你过一段时间，哎，因为一个契机再去看的时候，理解完全不一样了，啊，然后可能再过几年还会有机会再去看，你当然不是完整的看，可能就是挑着看啊，或者或者或者怎么样，就这个经验其实某种程度是你自己变化的一个经验啊，就是你你们你们这个产品经理界就喜欢讲说这个自我成长啊，可能算自我成长，但我一般倾向于管这个叫自我变化啊，因为变有可能变好，又不能变坏啊。
2: 他们管这个词名字叫自我迭代，对那个装逼的词叫自我迭代，对，但也有可能回
1: 滚，也有可能是回
2: 滚。对，你看他们会用这个词美化自己的行为，对吧？迭代听起来就是只要我在迭代、嗯，我就一定是在变
1: 好。对，但
2: 其实就是就是就改变、啊，对，就是改变
1: 。你你们产品经理可能是我知道的这个世界上最后一批觉得明天会比今天好的
2: 人。哎<笑>，你说这个确实，我这个明。你这个问题我没想过哎，对，<笑>呃，好像确实是这样，呃，他们就是他们或者我们，我确实他会，好像我我想明白了，就是如果不变好，如果他的，这说明对于这些人，他的工作就是实际上工作没有意义，对，因为他们他们的目标是我要去我要去通过他的输出和努力和做的东西来去影响人，然后进而发生改变，我是这么理解这个事情的
1: ，对，或者说你们的输出。呃，你们的这个这个输出，某种程呢，其实是一种工作的输入，然后工作本身，最后，比如说体现在产品上，是要有一个结果，是要有一个输出的。那假如说这个结果是是是是,是倒退啊，或者说是不好的东西，这个事情，我觉得可能对你们这个新型职业，我觉得产品经理其实就是至少中国的产品经理是个新型职业，其实是一种打击。但是反过来来讲。我自己感觉啊，我自己感觉，我觉得以后你们这个工作的形态会变啊，有可能会变得更复古啊，有可能会变得更复古嗯。嗯，呃，更复古之后，可能你的输入输出的模式就变了啊，可能你们就不再这么去看待说明天和今天的关系了啊。对，当然我当然这纯粹是我自己的猜测啊，不一定。嗯
2: ，对，说那个，我觉得最啊、呃，说今天今天,今天明天，我觉得。近期关于这个的热，我觉得关于时间的这个热点，我觉得其实是万青这个专辑，为什么呢？就是十年，然后出这一张，然后我最早听，就是哎，就是你觉得万青发这张新专辑，我不知道你还你还没听，你刚才跟我说你还没听，但你你听他们的音乐对
1: 吧？还呃呃，这个我我其实。我我还是要坦白一下，这个这个、这个、这个逼不能乱装的。嗯。我我我真正的这个，我属于我资深的这个歌手啊，我非常非常热爱的歌手是罗大佑。哦、
2: oh. 啊。
1: 罗大佑，然后这个李宗盛啊，伍佰啊这些人，然后国内的这一类的歌手我都会听啊，嗯，但是我基本上没有特别强的热爱。比如说谢指导本人是超级理智粉丝。啊、oh.。但我还好，就是可能我听李智的时候，我的年纪已经过了那个年纪
0: 了啊，这个很重要
1: ，我觉得。嗯、啊、但是我也蛮喜欢李智的，啊，只不过就是说不太可能说有有有有罗大佑这些人给我的这种这种冲击啊。那万青其实也一样，我接触万青非常非常晚啊，大概大概是那个那个那个那个、那个、呃，可能我是在 B 站看这个。他们剪的那个那个什么杀死那个马家堡人哦，配的万万青的那个歌，啊，当时那个对我非常触动。我记得我一晚上都在反复的看这个他们剪的这个。我也
2: 是，我也是
1: 。然后当时我就两个感受，第一个感受是说我终于理解啊，当年有一个著名的说法是说电影的灵魂其实是剪辑而不是表演啊，表演是最可笑的一个一个一个专业设定，其实最关键的是剪辑啊，就电影学院最重要的。这个这个这个专业应该是剪辑，而不是表演系，啊。然后第二点是说，呃，我觉得他这首歌就就我我是习惯会看歌词的，啊、呃，我觉得这个歌词，呃，太赞了，有有时代的非常强的这种，呃，概括。我、哦、就是我，我觉得说定义这个词扯淡了啊、呃，我觉得就是概括，就是就是你一看这个东西，就是就是一个。比如说我我父母那一代人普遍经历过的，比如说下岗啊，呃，然后这种情绪到底该怎么概括？其实第一次下岗下岗那个年代，第一次的概括其实是刘欢概括的啊，就是那个很主旋律的什么什么心若在梦就在啊，只不过从头再来那个歌，那个歌当然我觉得也很好啊，我们不管我们同意不同意，其实我觉得唱的也很好，嗯，但是一直到听到万青这首歌的时候，我觉得太牛逼了。啊，我觉得这就是，这就是整整那一代人的人生的，一个一个最关键的，对他们来讲最关键的时间点的一个一个一个概括啊，或者说一个一个一个一个白描，因为呃，他也会让你想到说，我们绝大多数人现在的生活啊，我不觉得说我们比父母这一代人，呃，更更高级，不存在这一点。真的不存在这一点啊，呃，只能说我们比他们幸运啊，因为时间不一样啊，我们比他们幸运，但这个幸运其实也也并不是一个呃整体意义上的幸运啊。比如说我父母是是是工人啊，国企的工人，然后他们的幸运在于说他们从来没下过下过岗啊，虽然当时下岗波及到他们的企业，但是他们很幸运躲过了下岗，然后一直。退休身体也很好，但是，但是你会觉得说他们的职业面临的这种焦虑不安、这种动荡，其实在今天我们这代身上是是一样都有的。然后在我们这一代身上，你之所以没有那么悲观，是因为可能你现在挣的钱比你父母当时要多啊，可能因为你还年轻，你觉得你你你还有各种各样的可能啊。但事实上，我觉得其实没什么区别。啊，就这种不安感是个个体面对社会的时候总会面临的不安感，然后你又在这么一个这么一个社会的环境下，其实跟你父母所在那个社会环境没有特别多的这种本质的区别的时候，嗯，这个不安感只是还没来临，并不代表说你比他们要，你可以回避他们遇到的这些这些问题。然后万青这个歌，啊。其实，其实这这个歌唱的是这个年代的啊，父母那个年代的这些事儿。但是我觉得，对我们是有投射的啊。比如说，这个这个这个这个这个，啊，回家喝两瓶啤酒啊，很多很多人是这样的。啊、我记得当当年当年今日头条出来的时候，我觉得这个产品伟大的一面是说，他给很多很多无聊的啊时间成本极低。然后被迫要局限在自己的这个日常生活里的这些人，提供了一种精神的快乐，而且是很廉价的，啊，当然这种精神的快乐可能是严肃的啊，比如说我知道美国发生了什么，这是很严肃的，但有可能是很轻松的啊，比如我就是看一个搞笑的视频，但是在父母那个年代，他们这这些快乐比今日头条能给他们的要小很多啊，对，他们可能就只能是晚上八点等一个电视剧，或者说。传一些这些街坊的八卦，仅此而已啊。所以我觉得那首歌，当时听完，我觉得啊啊很牛逼。中国还是有啊，虽然很少啊，歌曲很少，但是呵呵总总过过一段时间，还是会有很牛逼的歌曲，让你听完之后觉得啊，不是只有你在很认真的想这些事情，在概括这些事情，在回味这些事情啊、嗯，还有这么这么这么这么厉害的。这种这种艺术家啊，回味的创作的想的，一点都不比你差，甚至比你更好。然后这个时候你，你你其实是有一种是有一种这个获得感的啊。你你觉得说你的人生被更牛逼的人又冲击了一次啊、嗯，而且大家想的其实差不多，对，啊、就这种感
2: 觉。对，对嗯、我觉得那就是你说那个那个到底都马家宝还是都马家
1: 波？宝吧，我觉得应该叫宝。那都,都宝是吗？呃、嗯，马良湖，对我呃，现在好像不太分这个了。以前可能会被语文老师标注说到底应该念什么。对，
2: 嗯、对我在 B 站看那个视频，对我首先对我不应该是个 B 站用户，我应该是个西瓜用户。<笑>对我在 B 站看那个视频的时候，我非常受震撼。说说实话，非常非常受震撼。虽然后来。又出了各种各样的关于这首歌重新的一些影视作品的剪辑，但是这个确实第一次。然后我在马桶上，我早上马桶因为我我消费这些内容的时间就是早上蹲马桶的时候，然后我就看哭了，这就看哭了，嗯、非常、嗯，非常非常受震撼。对，是是是是,是，那个
1: 视频，其实我觉得，嗯，那个视频让我突然意识到，我以前觉得，呃、啊，其实我我在此之前没怎么看过这这个。对赵本山和范伟这些这些所谓鬼畜剪辑这些东西，你怎么看过、嗯？但是我以前就觉得说这两个人是中国最好的演员之一。嗯啊、呃，尤其是范伟。对，赵本山是我早年对他两部电影印象特别深，一个是那个呃《落叶归根
2: 》，哦哦、呃，就是运尸体。啊、哦哦，我知道那个，我知道那个。啊，那那个那个太伟大了，那个那个
1: 、那个那个那个、那个是中国电影史上。少数以尸体作为从头到尾的一个一个一个主题的一个一个电影，而且是一个很，呃，其实是一个喜剧性的表达啊。呃，虽然我不觉得说他最后那个主题提炼的很深刻，但那个可能是因为啊，大家都懂的原因，必须要拍成那个样子。啊，然后范伟是因为拍了无数，我觉得他拍了无数的这种呃、啊、东北。跟东北相关的这些片子，然后又演了无数东北风格的这些主流啊主流小品，然后本来你觉得这个人是一个极度无聊的人，但是当呃当你通过这个剪辑再去看这个人的这个这个这个、这个、被剪进去的这些表情，然后他的这些表演的时候，你觉得啊这个人太伟大了，就是一个生活的表演者、哦、然后呃让你。能够感知到生活就是这个样子啊，它不仅不高于你自己现在啊，就是我们作为观众现在的这种自我感受。事实上，它可以让你回想说，你可能每天也是这个样子，只是你自己不觉得是
2: 对。对对，它的刻画非常细腻
1: 。对，啊，所以所以后来后来，比如说像我像我我们的业务啊，我现在我现在的业务有一个有一档明星节目，他们问我。说你到底想见谁啊？说你作作为这个有一些特权啊,啊，可以给你安排握手会。我说我就想跟跟罗大佑握手啊，想跟范伟握手，其他的人呃，怎么说比如说更年轻的什么什么这个这个这个好看的，我说不不不，我我都不认识，不知道过去该说什么啊。确确实是有这个感觉。然后我觉得这个其实 B 站很很厉害的一点，或者说是呃，他在文化上。它无意之间造成了一个一个文化空间的一点，这一点其实我觉得是你你们现在还没做好的啊我不，呃，我们做的非
2: 常差，不能说没做好，对，这个还是可以承认的、
1: 就是。就是说嗯，嗯，其实我觉得是一某种程度是一种文艺复兴，啊，就是说在在在在在视觉上的文艺复兴，嗯、然后这个复兴不再是就是你没想到这么年轻的一批 UP 主，这么年轻的一批用户，然后。我们觉得说他们其实也蛮无聊的啊，没有我们想的多等等。但是你看到这样的作品的时候，你觉得说，他用他用很多现成的已经是过去时的这些素材啊，然后给这些东西赋予了新的这种展现形式啊。其实意义没有变啊，我觉得赋予了新的展现形式，然后让我们这些人能够反复的从这其中去体会说你你的这种。经历你自己的经历、自己的经验，然后自己的情感在里边，我觉得这个很很很厉害啊、嗯！这个其实是艺术某种超越性的这个功能对,对，啊。然后这个超越性的功能其实是，嗯，不以很多这种不能言说的这种压力为转移的啊。就好像说我我我我最近在看。在看的这个这个这个齐泽克在讲，呃，因为齐泽克就非常喜欢拿拿电影说事儿啊。他当时在讲爱森斯坦的一些一些电影。爱森斯坦是苏苏联建立以后的一个一个这个一直在苏联体制下拍电影的导演，但是他很多内容当被重新拿出来，然后重新去解读的时候啊，我不是说爱因斯坦这么想，而是说当你这么去看的时候，你是可以看出来。他的很多展现其实是有讽刺性的，这种讽刺性不一定是导演本人想去讽刺，而说你从中能够看到讽刺，这个讽刺其实是我觉得是艺术表现本身带给你的啊。然后那这个价值很很厉害啊，这个其实是我理解，其实是我们今天受各种各样的这种制约的情况下，但你还是要去欣赏啊，欣赏这种能够。在主流社会允许它出现的这种这种艺术形式，包括万当然包括万青的这些歌曲，然后我们能够去获得的这些比较，我自己觉得比较珍贵的东西，啊
2: ，对，我觉得 B 站，就是我我我会在网上公开互联网上喷说 B 站就是非常反制小粉红，对，而且 b, 他有这一面很对。b 站非常明确的官方也在迎合这个迎合这种这种文化，对。对，不管他是以什么原因也好，我我曾经我自己，我们在聊的时候，我会说妈，妈 ，B 站这个平台对吧？自己绑架两亿年轻人，就为所欲为。现在就感觉就是，但是我觉得我我欣赏和我喜欢 B 站这个平台，就是他这种蓬勃的创造力。对，我会从各种角度去拆解，说为什么他有这么蓬勃的创造力。就我们内部聊交流的时候，我会说，比如说鬼畜，我觉得鬼畜这东西是非常能激发年轻人。创造力的一个工具，就是那些鬼鬼畜，有的其实非常他妈无聊，你也知道，对，一、嗯、直在反复来搞，反复的，可能就是那个人一天没事干，就是在调他那个，要么他的合成器，要么调反正电脑那些软件，嗯、搞那么多艺术但是，他对年轻人的这个创造力是一种激发
1: 。当这个人有
2: 这个、嗯、有这个素质之后，他在拿到，当一个人有这个素质时候，他有同时有这个想法，拿到这些东西，他就能创造出来这种东西。这个是以前我没想过的一个问题
1: 。我觉得是因为。有可能是因为这一代年轻人通过这种剪辑，剪辑其实是一种书写的方式。对。然后他通过这种方式来创作他的观念啊，表达他的观念。嗯。创造他的故事，就比如说像我们上学的时候啊，就就我我八八零后啊，已经接近于这个标准的老这个中年人的阶段了。然后，呃，我们受到的这种。创作型的这种呃教育，其实绝大部分是文字，对对、啊，文字和动画片，动画片是非常重要的啊，文字和动画片。然后，但是动画片过于经典了啊，就是说，呃，你会觉得说，你对动画片的理解，其实仍然是在你的脑海里，仍然是基于文字的啊。然后我印象很深，就是说我我我在我我在念书的啊，上学的时候。其实真正上学的时候，认认真真读的书，读书的这个这个过程，可能可能跟你想的啊，跟王德你想的不一样我觉得其实我认真读书的过程，没有读这些乱七八糟的书，特别简单，就是认真在读武侠小说、啊、然后武侠小说这个事儿，对对我来讲最重要的一点，其实根本不是什么文化这些东西，这些东西我觉得都是鬼扯啊。这些东西，比如说中国的文化。这些东西，包括历史这些东西，真的是在很后来、很后来，看了更多相对靠谱的东西之后，才慢慢理解。啊，这些都不重要，最重要的是它给了你一个，给了你一个理解这个世界啊，然后定义一些你的基本价值观的一个方式。比如说什么是正义啊，什么是邪恶啊，什么是爱情啊，什么是感激，什么是思念，什么是冲动啊，什么是罪有应得啊，什么是。呃，不惜一切这件事情也应该去做啊！他其实给你定义了这么一个框架，然后这个框架其实就是你你自己人生的一个脚本模式啊。每个人可能都面临这个、这个、这个、这个、这个情况啊。这个可能在心理学里边是，我觉得在心理学里边是是很普遍的一个概念，就是你你接受的这些东西，事实上也帮助你自己给自己在写脚本但是可能比如说。对于我来讲，当时能够看到武侠，呃，全都是小说啊。楼下的租书、租书的这些、这些、这些、这些地方啊，然后一天看一本这个、这个、这个、这个状态。然后，呃，可能到了到了 B 站这些年轻人，他们在同样的阶段，他们看到的大量的都是这种视视觉化的东西。视觉化有视觉化的问题啊，我看你你你一会儿一会儿一会儿还要聊、嗯，但是我们先不说问题，但是视觉化的东西它其实也是一种表达，啊、对，严格来讲，都是一种符号表达，文字是一种符号体系，视觉也是一种符号体系，那它它要解决的都是一个表达的问题，或者说一个沟通的问题啊，那那他们因为他们遇到了这么一个视觉表达成本足够低的年代，然后他们用。对世界表达的这种二次加工来传递他想表达的东西，我觉得这个在本质上是一样的啊。如果有代沟的话，其实是符号的代沟。对，是我们无法认知这个符号，就好像说我没办法去去去认知另一门语言一样。但是这种表达的这种这种趣味其实是差不多的啊。但是说这个趣味背后的价值观，那当然就不一样了啊。就是每个人跟每个人都不一样，每个代际跟每个代际都不一样啊。但这是另外一个问题。我觉得关键是说这种表达，然后它表达到现在这个程度，我觉得很很重要啊，就是说这个现象很重要。至于说 B 站也好，还是说其他的视频平台也好，到底重要不重要？其实我我个人觉得不重要，因为他们只是偶然的起到了这个这个用处。换句话讲，是这些用户选择在他这个工具上、这个平台上去表达它，并不代表说。这个这个平台这个工具有什么样的想法？所以没必要啊，我个人觉得、嗯，除了我们这个工作之外，没必要对这个事情太太纠结啊
2: ,啊，也不是纠结。其实我嗯，我刚才想还就是我刚才话题延续了一下，就是聊一聊创作。我觉得，呃 ，B 站它非常鼓励这种创作的文化。我觉得创作本身是对现实的映射，就是良好的创作对现实的映射什么意思呢？就是你刚才说那个。你在前苏联的这个环节下面，你拍一部电影，我可以在后面再去重新看的时候，能对解读出来这是在一种，对吧？在老大哥的一种，但是就是这个，这个、代表什么？代表就是说，我们老说内容审查会限制我们的创造力，这个确实是，这是非常他妈的限制，我们肯定会承认这个东西，但是它不是不会产生好作品的原因
1: 。对对
2: 。对对我们看 B 站这一小段三分钟的视频，我们也觉得这是一个非常牛逼的创作。嗯，对，这就是我觉得这 B 站非常牛逼的地方，就是他鼓励创作，他鼓励这，他甚至他整个社区的文化蓬蓬勃的这种社区文化，其中一大很很大一部分就是在鼓励这种创作。这是其他的平台，其他平台都没有给予的东西。这是我觉得这可能是简体中文互联网里面，他、嗯、们甚至可能是最鼓励创作的一个社呃社区，比其他平台都鼓励。这是我认为他做的非常好的地方。嗯
1: 其实，嗯，内容审查啊，不管什么意义上的内容审查，跟创作本身，我以前也很坚定的认为，内容审查一定会影响创作的能力和表达。但我现在虽然还是反对内容审查，任何意义上的内容审查，但是我觉得这两者之间没有这么绝对的关系，它有相关性啊，有有有有有有这种相关性，不是没有相关性，相关性很强，但是它不是绝对的。呃，比如来讲说，呃，苏联时代有很多很重要的艺术家和学者，他一生都是在苏联的这个环境下，一生都是在这个苏联环境下。最有名的案例其实是这个作曲家像萨科克,克维奇，对，斯大克维奇。呃，然后去年还是前年啊、呃，呃，有一本这个。某种意义上算是非虚构，英国的一个作家啊，当然它里边不完全是非虚构，它有一部分是脑补的、啊、应该算小说，叫《时间的噪时间的噪音》还是《时间的噪声》这本书，就是讲肖洒科维奇的一生。呃，其实肖洒科维奇面临的所有的这种在苏联时代的这种外部的这种压力，他都提到了。这本书非常好看啊，你说的。推荐书，嗯。这本一本这这本书非常时间的回声。啊、呃，时间的噪，噪声时间的噪声噪声，我忘了是噪声还是噪音，搜、嗯啊、一下，对，非常好看，好看的原因在于说，他很细腻的，然后很有层次感的，把像萨克维奇这么一个在当时如果你认识他，你会觉得这个人很怂啊、呃，很与世无争，但是在那个环境下与世无争，证明说他可能放弃了某种资。这种这种这种价值姿态，把这么一个人他内心的这种，呃，在价值观上的这种坚持讲得很清楚。他这个坚持是非常无声的，他也并不寻求别人对这个东西的理解和认可啊。比如说他，他他这个呃，他写这个。这个这个这个这个呃，斯大林格勒的这个这个这个曲子，当时是作为主旋律去被宣扬宣扬的，因为斯大林格勒被围了这么久，然后这个这个这个歌曲在阵地上放，然后鼓舞了当时这个被围的这个苏军的这个斗志，然后呃，事实上在这个苏联体制内会把这个东西当做一个主旋律的东西，然后不停的去包装，不停的去美化，其实这个过程很像前些年那个。前很多年了，裘德洛拍的那个《兵临城下》那个电影，然后里边那个演政委的那个人的那个外形，可能就是按照赫鲁晓夫的外形去找的啊，因为他是乌克兰方面的这个政委，然后在不停的包装他的这个这个、这个、这个事迹，但事实上，裘德洛演的那个那个那个那个那个那个演员，他全部的这种这种战斗的这个意志，只来自于两点，第一点是他要求生，他要谋生。他不杀死德国人，德国人就会杀死他，甚至苏联人也会杀死他。然后第二点是，就是就是爱情啊。当然，爱情这个事情是真的假的，那可能就是编编剧一定要编的，那我就不知道了。那小塔科维奇跟这个状况是很像的啊、嗯，他他他有很多很多怯懦的点，这个怯懦的点很打动我，打动我是因为说我们都有这些很很很很很很懦弱的。很不堪的这种、这种害怕的这些场景，那、啊、我们都会遇到，每个人都会遇到啊。如果没遇到，只能证明说你没遇到过，哼，能够冲击、冲击你想法的事情
2: 。没遇到真正的铁拳、啊
1: 。呃，不光是铁拳，有很多很多事情，<笑>很多很多事情，真的不光是铁拳。然后，但是最后你会发现，说这个人顽强的活了整整一辈子，然后他有他的表达，他的表达在音乐里边，然后他的表达在他这个口述的回忆录里边。然后，他并不是打算给别人看，而是说这个表达，他是觉得说他要完成他作为一个艺术家，他对于自己的一个人生的理解跟总结，以及他对音乐的理解和总结。至于说他对苏联这个体制到底怎么看，其实到最后，我的感觉是他根本不 care 这件事儿，这是很多。跟他差不多这种经历的这个这个苏联的当时的知识分子都有的一个背景是，到最后我根本不 care 你你是什么样，就是我是藐视你，或者说我根本就是无视你，啊，然后这里面更有意思的，我觉得他更有层次感的一点是说，他当时这个跟着苏联的这个，因为因为赫鲁晓夫跟美国开始啊，包括勃列日涅夫搞这些缓和政策，然后他有机会作为苏联的这个艺术家代表去美国访问。然后美国当时有很多这种苏联的这种意义人士的这种流亡流亡者，然后小说里边提到说说他其实非常非常讨厌这里边的其中某些人，因为这些人事实上是站在美国的这个这个环境里边啊，相对自由的环境里边，然后在不停的试探挑战啊，公开的希望他来表态，他觉得厌恶在于说，首先是在利用他，因为这些人知道。他的身份在苏联的这个艺术家的身份，可能很很很举足轻重呀。也一旦他表达了什么跟主流不一样的想法，可能会很轰动。但更多的是，这些人是很廉价的，在表露他们的这种这种价值观，或者说表露他们的这种在美国社会这种特殊的地位。那这种廉价，其实对于他们真正想追求的这些东西，比如说。苏联的变化啊，比如说这些所谓的普世价值的这些东西，其实没有真正意义上的帮助啊，其实是很丑陋的一些东西啊。就是用中国人的话讲，叫站着说话不腰疼啊。其实比这个还要严重。那这个时候，其实他也表达了极度的愤怒，但是这种愤怒他也没有表露出来，而是说这种愤怒他也会变成他对整个这个这个这个、这个、这个历史阶段的这种不屑。他并不否定说，并不因为这些这些这些不好的人去否定说那些价值的，呃，正确或者说那些价值的正义，而是说他确实很厌恶这个时代表现出来的整整，可能在苏联是体制啊，在美国就是这些人。嗯嗯、那这个这个东西，我觉得是很深沉的。呃，这个深沉是有经验去去是时间去去融合的，然后。你以前可能，比如说我年轻的时候就知道肖萨塔科维奇，然后其实比较无感啊、嗯，因为我我听古典音乐比较俗，嗯，这就就,就那些名曲水平的，经常德沃夏克完了啊、嗯，对，有贝多芬的这这，而且不是贝多芬的全部，但是当你看看到这个东西的时候，你你就很受触动，你觉得说就是一种很伟大的懦弱，然后这个很伟大的懦弱，在懦的那一面上，我们都面临。那如果我们想让自己变得伟大一点的话，那到底应该跟一个同样懦弱的人去学什么？那这一点我觉得是是非常非常难得的啊！你你很难去遇到这么一个一个一个一个人，然后完整的把这个事情给你展现的这么清晰啊
0: 。我
2: 先说到这个懦弱这一点，确实是啊。我觉得我在我我我日常，其实我这种感觉。呃，因为我自己工作本身的原因，我这个我这种体会会非常的多，特别是那个哦，我操，这个话题还是不聊了,了，就聊多了，<笑>聊多了就会把工作内容带出来。<笑>对对,对，我觉得没必要，没必要。对，但是我觉得这种就这种日常体会其实非常多的，就会、嗯、因为你看的，我是我是会大量的接触这种信息，我、哦、接触这种信息之后呢，我需要自己有一道自我感情的过滤，我过滤掉之后呢，我非常非常我我需要非常冷酷。或者是非常理性的给到决策，然后呃给到决断，然后怎么怎么处理这些问题，然后当处理完这些问题之后呢，我会，对我每天都会需要一两个小时去缓一缓这个白天，因为工作工作压力带来的这种你不管是精神的紧紧张也好，或者是疲惫也好，对对然后我其实会想这些问题，我想完之后我会觉得，嗯、呃，就是你刚才我以前没法总结，我现在就是你说这种，他倒我倒不是伟大懦弱啊，是是说,说实话就是懦弱，就面对。我觉得面对面对我,我把它抽象成生活也好，我觉得面对这这我们这种对吧？此时此刻我们这种生活的时候，你表现出来的其实就是一种懦弱，对对，只是我们呃可能不够坚强，就没法确实没有不是任何人都能像他这样能直接能直接自我面对的，就大部分人没法面对这个事实
1: 。我觉得对会有这个问题，但是我觉得嗯，当然当然这种情况。嗯，不敢说每个人都能做到这个，这个是一个前提对啊。不，但是最关键的是说，我觉得每个人在生活里要找的价值锚点不能太单一
2: 。啊，对对对，是
1: 。我觉得，就比如说，比如说你你做博客，我觉得就很好。它是另外一个价值锚点，嗯、这个锚点跟 DAU 无关，<笑><笑>跟增长无关，跟跟跟跟商业化无关，跟产品迭代无关，都没有关系。然后，当你找着这么一个新的锚点的时候，然后你就觉得说很好，你的人生又一个勾，把你把你勾在那个位置上，然后，然后它可以让你，它其实给了你一个有价值、有价值、有意义的一个躲避的空间，啊，因为很多人想躲避或者想逃避，其实没有空间啊，比如说想躲避、想逃避，好多人就出去喝酒，喝得烂醉睡一觉，第二天还得继续这个。就像崔海龙一样，是吗？我觉得，我觉得，我觉得海龙有别的，我觉得他，我我感觉他有别的，而且他是一个对，我觉得他，你们可能都是这样，我觉得你们对产品还是有这个朴素的热爱的，
0: 嗯
1: 、啊。就不像我，比如说我，我从来我本来也不是产品出身，曾经被迫因为工作要去接触产品，我对这个东西其实没有一个想法，就是所有的这些技术术语什么的，我也可以有样学样。呃、啊，然后鹦鹉学舌去跟你们聊这个事情，嗯，但是不代表说我对这个东西有想法。就就比如说，我比如说我看别人写的东西或者别人拍的东西的时候，我是有想法的啊，不管我做得到做不到，但我有想法。嗯。但是比如说面对一个产品的时候，其实我没什么想法啊。那这个时候就是说，可能大家聊一聊啊，互相启发还可以。但是真去做这个事情的时候，其实我觉得我做不了这个事情。因为，你你对这个事情没有想法的时候，你找不到那个最朴素的热爱的时候，其实这个事情就很难做啊、嗯。那我觉得，在其他的事情上，比如人除了工作之外，还有很多其他的事情，要找其他事情的这种这个锚点，然后这个锚点要把自己某一个维度，这个维度不管很宽也好，还是很窄也好，无所谓，我觉得要把这个维度挂上去，挂上去之后，然后你就发现说，你整个人。其实很立体的，你有的维度做的不好就算了啊，做的不好真的就算了。但是另另一个维度，你要能有一个自我满足，或者说你更高级一点，你要能很强的体会到说，在这个维度下，我我对别人的贡献或者说我对别人的意义是什么啊，这个事儿其实我觉得有价值，虽然不一定每个人都需要啊，我觉得有的人活得简单挺好的。啊，但是如果说遇到这个问题的时候，我是建议去找找这种事情。否则的话，你在那个单一维度上，你获得多少都无法满足
2: 。对对，这是我过去这一年非常深刻，就是，呃，就是你说那个点，在这个单一维度上面，就是再给更再给更多再给更多，甚至双倍甚至三倍的这种反馈，是没办法，就是无感，就没有什么感觉。是对因为
1: 因为我觉得工作。我我们说工作本身，其实我觉得是有极度，呃，非人的一面的啊、呃，就是就是不是人的那一
0: 面
2: 。嗯，资本主义异化人类。我我觉得我,我就想起了这个这个我,
1: 我觉得我们很很幸运了。对对对对。很幸运了。比如说你你你做产品经理，然后我做这种内容的这种文创运营等等这些东西，我们都很幸运。我后来想了想，我后,想了想我后来想了想，我从。我从进入到媒体这一行啊，然后做到现在，就其实我两千年左右就工作了啊，我我今年工工龄二十年，嗯、啊，然后最开始做会计，然后后来很快改成媒体，改到现在，不管什么样这种操蛋的这种事情遇到，然后到今天我还是能够说说我比较喜欢做内容这一行，这个事情对我是没有精神压力的。虽然可能会遇到让你很不爽的事情，但是没有什么精神压力啊。那比如说你做产品，你不管说你你你你对各各式各样的产品或者各式各样的公司有什么样的吐槽，我,我觉得你也好，崔亚龙也好，很多极客上的我知我打过交道的朋友也好，其实大家对这个东西是有很强的热爱的。我可能做的不好，但是我很热爱这件事儿，这个事儿，然后我又靠这个事情在生活，在挣钱。我觉得这个事儿是已经足够足够幸运了，幸运过百分之九十九的人了啊！你、嗯、要在国外，很多很多人，他做的这事情跟他自己的曾经热爱的事情一点关系都没有，那这个时候可能就这么一辈子就就这么干下来了，那他怎么办？啊，嗯，你你这么去看的话，其实我们遇到这些问题都不是问题，或者说这个问题跟他们的问题比就，就就不算什么了。然后我我觉得是有这个是有
2: 这个这个状态的。对，我我我完全认同你这个，就是我觉得，我觉得崔亚龙可能听到说我们听到我们说他热爱产品这个事情，他可能会直接否认。对，但是我我我我觉得否然也并不
1: 代表他不热
2: 爱。对，我是觉得敢于大胆承认可能会更好一些。<笑>对对对，我觉得确实这样。我觉得极客上极客这个文化氛围现在也在变化。我觉得之前确实是一个。啊、哦，不说，确实是，应该是这种产品，就是产，就是产品文化还是比较还是比较昌盛的。我觉得大家是会认真讨论这个问题，会去思，会去传播自己的想法。但是现在确实不这样了，对。而这这我最近的一个遭遇就是，我被极客封号了，封了大概有一个小时左右，<笑>可能一两个小时左右。当然。我我必须要澄清一点，就是这个事情完全是因为我我的问题，对，我不应该在一个公开的互联网，我因为我自己也做社区治理嘛，对，你不应该在一个公开的互联网的这种公开的那个舆论讨,讨论环境直接去说脏话骂人，这是非常不对的。但是呢，我其实生气的点在啊，但是极客对我的这个封号是临时性的，他其实他们的官方也叫冷静期嘛，我觉得这个也非常有用，对，就是。
1: 大家不要再继续
2: 喷粪了，不要再他,他们大概
1: 是跟新的婚姻法学的，就搞出了冷静期这种事情。
2: 对，我觉得我觉得很重要，就是大家不要再社社气场继续喷粪了，两个人对吧？不管你是大 V 多大的 V 也好，或者只是普通用
1: 户。但是但是，我觉得我非常讨厌冷静期这个东西，要向要向 Kiss 投诉的这个东西，这个这个这个这个这个、这个、太过分了，这个。
2: 对，但是我但是我觉得
1: 这个这个属于法律上的凡尔赛，知道吧
2: ？<笑>对。但是呢，但是呢，我我对于是说整个这个事情的这个发生，我觉得是，但我不我我不确定啊，就是提这种要求可能有点反常，就是你觉得不应该有这种问题，但是整个这个问题就是说我发表了一个观念，当然我可能用了，就是我中文不太好，用了倒装，用大量的倒装，把最把把把一个前置的一个形容形容的一个一个叫做一,一个从句放在后面，对呢，然后导致了下面开始阴阳怪气，对吧？我那天正好又在微信群里面在跟人在跟人在喷人，刚喷完回到那边，我发现还有人有更低级的阴阳怪气，我靠！你知道吗？脾气我火，蹭就上来了。我在开会的中间，别人在开会，我就在从上往下逐条骂人，就是用脏话，直接我已经我已经我已经,我已经对我已经处理愤怒了，对，然后开始骂人，骂完之后应该是被举报了。对我对于就是说，呃，后来林航林航老师和他们的一个另外一名同学找我，然后又道歉。我的道歉是不一样，因为确实是我做错了，但是我觉得。我对就这个事情里面投出来两个点，就是第一，集合的社区治理做的确实不够好。对于所有，这是衍生出另一个话题啊，就是说，我们现在很多这种 newsfeed 这种产品，推荐这种产品，都还有没有技术中立这个东西？另外一个就是说，你刚才我们说的反对审查这个事情嘛，其实 newsfeed 这种东西的出现，就代表着必须有内容审查，就是不管是 Facebook 也好 ，Google 也好 ，Twitter 也好，嗯，对，然后。他们设计做的不够好，我觉得就是他们应该审查没有审，这是第一个问题。对，对。另外一个就是说，我们还有基于一种非常朴素的价值观在评判，就是说这个人说脏话是不对的。嗯。不管另一个人，当然吉克肯定官方肯定不这么认为。嗯。但是这个规则上面袒露出来的就是，这个人说脏话是不对的。嗯。对，不管因为什么，他都不该说脏话。嗯、这是对我或者对任何一个普通人都提出了非常高的道德要求，这其实是这是普通人做不到的
1: 。我我我是觉得说。嗯，我觉得这是你们产品经理的问题。<笑>产品经理的这个问题，第一个就是说，极客是一个社区产品，什么意思呢？它其实就是个 APP。对。呃，我其实不太认同说存在着一个产品，它真的是一个社区啊。虽然大家喜欢讲虚拟社区、互联网社区等等这些东西，我不太认。不太认的原因在于说。社区这个概念本身其实是一个呃社会学、人类学的一个一个概念，然后这个概念被建构起来之后，其实通过对人的行为的观察，然后提炼出来的。呃，把这东西去套当然可以，因为比如说产品它很多这种引导用户的这些行为的这些操作啊，它某种程度上算是一个有社区功能的东西，但是它并不代表它是一个社区。我觉得产品经理的理想化啊，其实我觉得这是高尚的一面，没有讽刺的意思。我觉得产品经理的理想化是希望去建立社区，因为互联网最开始的产品其实是 email 和 BBS 还有 chat room 啊。那那我我这三这三者我其实都经历过。我我第一次自己在家上网，拨号上网应该是九八年九七年的时候啊。那会儿 chat room，BBS 非常非常火，然后。但是我觉得到今天为止，我们可以确定的说，其实互联网是不存在社区的。比如说，我们先说这个，先不拿中这个国内的来举例的，因为国内的情况稍微有点复杂。比如说，我们说 Facebook 或者说 Twitter 等等这些东西，其实我觉得非常邪恶啊，我非常憎恨，不管他的产品经历怎么想啊，这跟他们怎么想没关系啊。我觉得这个邪恶本身跟他们怎么想没关系，而是在于说。这是一个，这是一个非常虚假的一个东西。因为，当你一家公司理论上只要你断电、切断服务器，然后这个社区就消失的时候，它就不是一个社区，它就是一个幻灯啊。那在这个时候，大家在里面去寻找社区的感觉，我觉得没问题，因为这可能是人人交往的一种本能，或者说一个一个一个基本的方式。但是，一定不能把这个东西等同于社区。因为社区里边是有权威的，社区里边是有一个更大家更互相之间更理解的一种交流方式的啊。比如来讲说，你在你在一个真实的社区里边，当你发表意见的时候，其他人就算不爱听，可能大家也会先耐着性子听。但是当你在一个网络社区的时候，你发表完这个东西，那个人可能已经把自己想表达的东西打了一半了。那这个时候，其实因为这种人跟人之间面对面的这种交流、交流的这种、这种、这种权威和这种交流的这种默认的这种规则消失了，然后这个时候，这个社区就图剩下形式。然后你如果再把这个当做社区的话，其实有点过度理想化或者自欺欺人了。那这、这、这这是第一个方面。然后第二个方面是说。我觉得技术中性这个事情其实是不存在的，不存在在于说我们可以回顾一下，比如说，呃，说的经典一点，比如说曼哈顿计划啊，曼哈顿计划就是造原子弹这件事情，造原子弹这个事情在曼哈顿计划开始之前，然后跑到美国的这些这些欧洲科学家里面就已经有非常重要的人物表示反对了，然后在这个过程中不断的有人表示反对或者说保留。啊，可能有的人 OK， 我可以帮你把原子弹造出来，尽快结束这场战争。但是，我其实在用一种更坏的方式结束了一种坏的方式。那当当年我我我们在看这些东西的时候，会觉得说这个有点过于的高级了啊，过于的高级了，或者用用很难听的话叫过于圣母了。但是在今天我们来看，其实这个事情每时每刻跟每个人都有关系。比如说所谓的技术中立。算法根本不中立，我觉得算法不会中立啊。算法本身当然它自己没有感情，这就跟这个机器人一样，机器人是无法思考的，无法思考的情况下它就没有感情。但是写完算法之后，它呈现的这个结果，你要说它中立，其实这个事情也是一种自欺欺人。比如说，更我。今天做互联网的人，尤其比如像我们这些做内容、做的运营的人，天然的大家都知道一个规则是：男用户不值钱，女用户更值钱
0: 啊。然后年轻用户
1: 大家都想去讨好，然后然后上了年纪的老年人其实是属于这种这种数字难民啊。尤其是现在大家要刷脸啊，要刷各种各各种各种电子证件啊等等这些东西，那这些都是歧视啊，本质上都是一种歧视，真的都是一种歧视。这并这种歧视并不比说。你你跟这个你跟一个这个这个这个这个非洲裔人讲说你你是 Negro 这个这个事儿有什么差别？其实是一样的，甚至更恶劣，因为那个只是话语攻击，而这个攻击直接限制了他某些权利、嗯，或者说某些生活上的这种这种这种他的必须的构成一种
2: 实质上的歧视，他只是嘴上不说
1: 。对，那但是这个事儿麻烦就麻烦在说，他构成了一种实质上的。歧视，而且改变了很多这种社会社会规则和社会行为的方式，但是所有人又都觉得这个事儿没什么，甚至包括被歧视的人都觉得没什么。谁造成的？这个是技术造成的。因为当构建种族主义的时候，种族主义的这些这些神话、这些乌七八糟的乱七八糟的说法，其实都还是人为的建立的，而且是一种反复建构的过程。然后这个过程里边其实是掺杂着感情的，比如说。呃，比如说这个这个这个，当年那个呃，这个去年美呃今年美美国这个这个这个这个这个黑命贵这个运动的时候，然后说那个电影，当但那个电影是呃《乱世佳人》啊，然后大家下架了，然后很多人不理解这件事情。当然这件事不好接受，但是我能理解，理解的原因是，其实《乱世佳人》整个这个故事，包括那个电影，其实是对于白人更美好，或者说白人更高贵。这个事情的一种建构，虽然他并没有真的去讲这件事情，但是它是一种建构。你要承认它是一种建构。虽然也许把它禁掉、下架这个方式过火了，这个可以讨论，可以去争争论。但是你不能够否认它是一种建构。然后会有人拿这种建构去不断强化这种认知啊。那今到今天为止，我们每个人在看任何一个其他人的时候，比如说王泽，我看你，你就是个胖子，对吧？然后你看我，你可能也有一个印象，这个印象可能也不一定是一个中性或者说那么好听的词儿啊。那这个东西每天都存在，存在没关系啊。这里边要么我们都可以接受，比如说我觉得你胖啊，你觉得我也不怎么样啊，大家很熟，互相之间可以接受；要么我们划定一条界限，不要轻易去越过去啊，就好像说。在国外啊，中国现在我不知道，在国外，呃，科这个这个这个这个、呃、女学生去男的老师办公室，默认这个门是要开着的，啊，那大家可能会，有的人会觉得不爽，说你这是有罪推定啊什么？但事实上，这个事情大家都接受了，或者说很多人都接受了，接受的原因是这样对大家都好，对这个社会也更好啊。那这件事说回来。技术中立这件事情本来就是一个神话，本来就是一个神话。我觉得我们首先要承认它是一个神话的时候，才好去理解技术到底能够给我们做什么。对啊，那如果不承认这个神话，其实会更糟糕。那这两年我们面临着大量的这种所谓的数字集权的这种困境啊，我不敢说是一种。呃，政治问题或者什么样的问题，但它是一个困境，至少是一个困境。那这个困境不因说做技术的人从来没有想过，从来没有恶意的去做这件事儿而消失，它已经存在了。那这个时候，如果你不去，你不去进化你的认知的时候，然后你还在强调说技术重力的时候，这个事情其实就是一种自欺欺人。也许你确实是这么想，但是不代表你这么想是对的。所以，所以在这个从社区到技术中立，其实我觉得这是这是这是一个连贯的问题。当我们首先抱有技术中立的这个信念的时候，我们就会美好化这个社区的存在。我因为我们觉得说我们的技术可以帮助我们建设一个更好的社区，但其实这件事可能正好相反。嗯、至少我的感觉是正好相反。当我们的消费品极大丰富，每一个人的闲暇比以前更多，可消费的东东西更多的时候，其实大家的这种，呃，观念上的这种困境比以前，我觉得更更差了、啊，就是更坏了，这个境况更坏了。那这个时候，大家要全方位的去想，到底出了什么样的问题？每个人的决策，或者说每个人的工作，都都要承担责任。这个时候，这件事儿才有可能找到。一些想法，一些办法。但如果大家都认为说自己在在这件事上没问题，或者说没经过充分的讨论就默认说这件事没问题的时候，这个困境其实是很邪恶的啊！这个困境就是就是政治学上经典的这个概念，叫叫这个这个耶路撒冷的艾希曼啊！这个艾希曼是被这个这个这个、这个、以色列的这个这个。这个特工抓回来的一个纳粹，然后他在整个这个审判过程中反复在讲说，其实我都是执行命令啊，我本人没干过任何这种出格的事儿，然后杀害犹太人啊等等这些事情，全部是一种这种职务行为啊。那这个东西放大之后，其实跟我们现在面临的这个这个情况是一样的啊，只不过说大家愿不愿意去往这个方向去带入自己的经验，带入自己的角色。和带入之后，你到底要怎么办？那只有在说所有的人，不敢说所有的人，或者说我们能够能够触及到的人啊，能够交流到的人，大家都在都有这个这个这个这个这个意识的时候，可能这个状况才会有改善。但是这个改善，并不因为一个社社区产品的存在而改善，而是说你们作为一个人的共同体有改善了，然后这个社区才改善
2: 。对。所以我，我我在我在，就是他们封我这个事情，我觉得对我来说，就是正好这个事情再重新重新考虑一次。我想之后，其实这这一个它是个两难的抉抉抉择。你比如说，即刻想要进化好，当然我现在这也确实战术还不腰疼，现在这种状态。比如说，即刻想要进化好，你这是什么酒？
1: 白金白金葡萄酒，还没倒。对对对，
2: 比如说那个即刻想要进化好这个社区。对吧？我能想到自己严的、最好的手段就是说，所有这些，比如说杠，杠博主的这些人，对吧？那个所有杠去了，全部全部都干掉。评论下面一一番美好，这可能好处是什么呢？我的感受确实好。嗯，差的感受是这下面没有，就这儿也没有一没有不同的声音。你会发现没有不同的声音，也不是我们也不是我们想看到的。第一，第二，迪克的实际价值受损，因为讨论的氛围没了，只允许吹捧，不允许讨那个。不允许那个正常讨论，招到了别人带来反驳，对，然后那个这个这个、影响他产品价值之后呢，他没办法，我们就讨论泛化泛化这种这种这种这种鬼词，他没办法做他的下一步，对，这是个两难的决策，你要么就我要忍受，然后呢，我我为什么要忍受这个东西？我忍受的原因就是极客，我我加了我在极客的产品台里，我加了个 tag， 对吧？我加了个分区，他把我推给了我不认识的人。但可能我在我认识的小范小范围里面，我是没有这个问题的。然后你注意，如果我不加 tag， 他不给我去引入更多的人，我的分发量是少的。嗯，对吧？我可能我觉得我的利益不好，但是呢，我不加那个 tag， 我我那个东西可能我觉得无所谓。那有些人觉得不 OK， 这就是我所有的这些事情全部都是偶在一起的，然后各个,个都会有影响。我
1: 我我我我觉得这个事儿其实是一个代价问题
2: 啊。嗯。就好像说，你
1: 在国外如果要当一个民选的政客，你生活的方方面面都会被检视，对，被被被被扒的一干二净。呃，这是你作为一个职业政治家的代价。那其实一样的，比如说我们，比如说我们录这个播客啊，然后哪怕说只有一百个人听，一百个人也并不少了、嗯、啊，一百个人。比很多这个演讲的收听范围要大很多了啊！那一百个人，这个时候你也好，我也好，或者说其他的嘉宾也好，大家都会自觉不自觉地去想，说我哪些表达是合适的，哪些是不合适的，不管因为什么原因啊，这其实是一种代价，只不过这个代价不一定是错的，或者说不一定是不应该负的啊！只要你讲话，就要就要去考虑啊。这个这个斟酌你的表达的这个方式，那我觉得极客其实是一样的。比如说 tag， 然后加与不加，加的话可能会带来很多陌生的这些用户的评论互动，这里边有收获有代价。你可能因为里面发现一个很有意思的人，你觉得啊，那今天太好了，我我又遇到了一个很有意思的人。这个人值得去，大家互相变成熟人，但可能剩下九十个人，你都觉得哎呀，太太无聊了，或者说这个人太垃圾了啊，呃，这个就是收回代价的一个一个状态。那如果你不想付出这个代价的时候，只有一个办法，就是你要么不加 tag， 要么你连极客都不上。对。那这一点，其实我觉得做到极致就是微信。微信其实制造了一个特别大的一个虚假空间，这个空间是你你你会觉得说，这个是这个、这个、这个你的你你面向的这个社会的这些个体都还好，大家可能差不多啊，就是想的差不多，生活的理解差不多，很多事情的判断差不多。但假如说他一旦把这个这个这个这个屏蔽打开，稍微打开打开一下。然后就会跟即刻差不多，然后打的再开一点，就跟微博差不多，啊，或者 B 站弹幕一样，其实是一回事我觉得其实一回事只不过大家在，在这个、这一条线上站的站的位置各产品的位站的位置各不相同而已。那微信在这个方面不够好的一点是说，这种虚假其实代价是在微信以外的，啊、嗯，或者说。大家慢慢慢慢的习惯了这种虚假之后，对于这种不一样的声音的容忍度会变得特别差，差到一种反制的状态。嗯，啊、嗯，那其实我觉得这是整个社交网络，呃，不同程度的社交网络，不管是说这种广播型的社交网络，还是这种熟人型的社交网络，在在在这些年，然后一直造成的持续造成的一个恶果。
2: 就是你说营造这个虚假的环境特别好，特特我我特别认同这个点，就是他解决了我有一个思考没有解没有没有想好怎么去归纳的点，就是为什么当代人在网络上面，就是大家在生活上确实像还还还能表演的像个正常人一样，只要上了网，对于不同的声音的接受程度非常的差，这种非常的差已经开始影响线下了，就是你在线下跟。嗯跟人聊的时候，你是不是能非常得体的接受他的不同的意见？我觉得很很多人已经开始，我觉得可能不能了，已经。特别是像我们今年这种情况，对吧？嗯。知道我们在营造一种伟大、光荣、正确的这种叙述体系体系。嗯。在我们营造这个叙事体系的时候，很多人是信相信、完全非常相信这个东西的。嗯。他就是相信到狂热的这种这种状况
1: 。我觉得，嗯、呃，我我觉得其实这是两个问题。当然有有连有连有连贯性，但是，呃，后者这个问题，我觉得其实在在在人类社会是常见的啊、哦，对、呃，而且并不遥远，呃，而且每个国家都有，真的是每一个国家都有，呃，这个也是我觉得，我我这两年其实没有前两年那么不爽啊、呃，在这些事儿上没有那么不爽的原因是，只要我们投入一些。精力去看历史，不管是稍微近一点的，还是稍微远一点的，不管是自己国家的，还是其他地方的，其实这种事情太常见了。然后，我觉得就是说，你对人类社会本身的这种永永恒的失望和永恒的希望都存在。然后，其实这一点恰恰考验我们，到底怎么理解这件事情，到底怎么去看待这件事情，然后去。评估我们到底是一种什么样的态度去看待这个社会，到底是希望还是失望？呃，我觉得恰恰要避免的是过于的自信，说之前只看到的那些东西啊、嗯，比如说互联网这个东西，其实作为英雄式的这种叙述，从九十年代，比如说呃张朝阳。呃，丁磊这些人开始做互联网，啊、呃，变成中国第一第一代这种互联网英雄，一直到今天，呃，差不多这个这个这个这个不到三十多年，二十二多年二十多年,十多年,十多年、嗯，然后到今天我们会发现说 ，B 站上很多弹幕在骂这些人资本家，啊，资本家这
2: 个词今年火是真的超出我的意
1: 外，啊、真的骂骂马云资本家，甚至我估计如果是张一鸣，可能也不会收获太好的。这些评价，但是我现在很理解这件事情，理解不代表我认同、嗯、啊。我觉得那些人当然都都都很垃圾，从我个人角度都很垃圾。但是，你妈定了也不太行，你妈定
2: 了也不定自己老板，我剪这段我剪掉了。我、呃
1: 、无所谓的，无所谓的。我觉得就是说，我呃，我理解这个事情比较中性，在于说，呃，他们只是一个发泄的标的物。嗯。啊，就是就就好像说，比如说这个还讲这个这个这个这个黑命贵这个运动在欧洲的时候，甚至这个英国人要推掉这个啊，有一部分人要推掉丘吉尔的这个雕像啊，那那丘吉尔对吧？已经死了这么多年的一个人，那对吧？何必啊？很多人会觉得何必？我觉得这些不重要，最重要的是说，呃，这个状况其实是长存的，反而以前的状况。当所有人都觉得互联网英雄或者说这些企业家英雄很好啊，都很好，然后其实这里面有一个虚假希望，是说每个人都觉得我也有机会变成一个英雄式的人物。这个状态不不是坏的，这个状态当然是非常非常好的。但是我们要接受的是，在漫长的历史上，这样的状态其实是非常非常罕见的，也是非常非常短暂的啊。嗯就是有很多很多状态，历史上很多很多状态，其实我们并不真的了解。然后稍微真的了解一下啊，这件事就可以接受了啊。我比比如说我我最近因为打这个三国游戏，然后就就就在看一些乱七八糟的这些人的传记和这个书，然后。然后你会关注跟以前不一样关注的东西。以前可能你只关注，比如说曹操这个人到底生平是什么样。现在你不是关注这些，现在是要关注一下，比如说在东汉末年整个社会是一个什么样的状况。为什么？比如说，呃，我们看《三国演义》都知道，比如说刘备从新野跑的时候，老百姓要跟着他。那在我们今天的观念里面，会觉得说刘备这个人太好了，大家都愿意跟随他啊。其实不是的，其实真正的原因是说。在当时人口东汉末年人口急剧减少的时候，人是最重要的资产，对吧？你手里有十万老百姓，可能比你手里单纯的有一万兵要重要的多，因为这些人可以种粮食，生产资料嘛，对对对对，就是生产资料。然后，当你理解了这一点的时候，你再去看，比如说东汉时候的啊，就是我们看三国这个这个非常。啊，超越时空的大 IP， 整个给你的一个故事背景的时候，你有很多不一样的想法。比如说，那个年代其实蛮悲惨的，真的是蛮悲惨的。不是所有的人都像诸葛亮这些人一样，等着有朝一日我要纵横天下，不是这样的。绝大绝大绝大部分人，只要能活下来就不错了啊。那那个才是一个真实的历史状态。那那诸葛亮这些人。曹操这些人其实不真实，尤其是这些人极度有才华，然后他们留下来的这些所谓这个魏晋文学，那种那种极极端华美的这些东西，你看完之后你觉得那个年代太牛逼了，怎么可以四个字四个字的把语言表达的如此之牛逼？但是那个年代真实的状况，对于绝大多数人来讲，真实状况不是那样的。那如果我们能够这么去抛面的去看某些历史。阶段，我们熟悉的历史阶段，把它理解成这个样子之后，你再看我们现在这个阶段出现任何事情，你都觉得可以接受，或者说可以理解，这个可能才是历史的常态，而不是说历史的变态，或者说远远没有到真正变态的阶段，啊，至少我现在是这么理解这件事情的啊。那当然，这里边不是一道个人的感受，个人的感受该愤怒。该不爽，该恐惧，都是都是对的啊。但是我们要区分出来这两者之间的，这两者之间的距离啊。否则的话，很多事情你会发现说，就是说，随着你年纪越来越大，你经历的事情越来越多，然后你最后发现说，你自己才是那个情绪波动的人啊，因为每一件事情都会冲击你，让你觉得啊，怎么会是这样子？到最后，其实相当于你丧失了自己的一個,一个一个一个一个框架去理解我们现在生存的这个时间跟这个空间到底是一个什么样子。至少这件事对我很重要啊，因为我需要通过这种判断去决定我自己的行动，不管是工作上的、生活上的还是哪些方面的啊。可能有人不需要啊，有人无所谓，但是这个事情对我很重要。那我觉得可能有人会跟我一样。啊，我觉得大家可能是要学会一些判断这种这种事情的一些一些一些一些方法，比较有意思
0: 。我
1: 觉得主要是比较有意思。嗯，嗯，说这个，说这个，我进屋的时候，我呃
2: ，我觉得你你的构建还是绝大部分是应该是来自于阅读加思考这种比较传统的模式，应该是对吧？就不管是看书呀，看文字资料呀，看其他东西啊
1: ，都有一个很重
2: 要的交流、嗯、交流。交流，你交流很重要。对交要就是我刚才进来的时候，问你，我、就是、说你你你这你这租的屋子没有没有没有带书房？你按照我看，你网上刻画出来也不叫刻画出来，其实也能感觉出来、嗯。我感觉你起码得有一个书房，放你所有的书才行。我我
1: 对,对,对,对，其实我没办法，因为这个房子是我租的。对。然后然后书就都在那那个屋子的箱箱子里，然后就只能看什么往外往
2: 外摆。往外摆。啊、对对，然后我我其实我的感觉就是说，我刚才跟你说嘛，我今年可能是我识字以来。看书看的最少的一年，对对对，啊、呃，首先没有只完整的看完过一部还是两部小说，对，就是非常快小说，非常快嘛，一天可能就看完了，对，然后其他的东西基本上就没有看完，就是翻一会儿，翻一会儿，翻一会儿就完了。然后我今年其实绝大部分的时间全部除了上班、加班、开会之外，短视频、抖音、西瓜、B 站，对，啊、呃，偶尔 YouTube， 就是我会发现上国外的网站都已经不再是我的刚需了，就是。嗯呃，我们把这个互联网战争拖到这个用户市场战争是非常正确的一个选择，就是确实非常占有。嗯，我也跟我朋友聊，就是说，呃，他他决定，就我刚把手机换成了一个十一，就大的嘛。他说他要把手机换成一个小的，他说他要远离手机，他觉得手机开始对他大脑造成伤害了。嗯，其实我就跟他说了那个产品的名字，我不好说啊，这我不能，嗯、我不能攻击我们自己的产品。但是我其实就是这样，就是我发现看短视频时间太长。嗯、呃，对，造成我的这个，我会发现这个人，如我如果不经过大长时间的这个呃舒缓，我注意力非常难集中。嗯，对，嗯。那看书又是个对我的成本其实没那么高，只要拿起来，我手边基本上都会有本书，拿起来就能看，但是我注意力非常难集中。
1: 嗯，我觉得，嗯，视频有这个有有有一些问题，其实我觉得，嗯，还是要拍一下极客同志们的马屁，就是小宇宙。出来之后，我觉得是一个是一个比较好的一个现象。嗯，我不敢说小宇宙以后一定如何如何，但它是一个比较好的现象。因为因为我一直在做在做内容，在做传媒类的工作，其实对这个有有一些思考，真的真的算是思考。因为我觉得视频是一个虚虚假虚假度非常高的一个东西。呃，高在说，我刚才刚才我也跟跟咱们俩也聊过，就是说，视频本身，镜头面对你的时候就开始表演，对，这是一个人的本能，这是本能，呃，极少有人能躲开这个本能啊。比如说，以前有一些导演，像张艺谋什么的，他们可能拍过一些电影，专门找那种在镜头前完全没有表演感的人去演啊，很难找的。这是、个、真的是一种本
2: 事对。对我，我听过他那故事，就是他把石头架在那儿，每天都让人去那儿。每天，这个人一开始是表演的，五十天以后可能，他知道那可能哎没啥用，他不表演了对
1: 。对，然后，呃，但是我们每天消费的视频其实都是这种表演。然后，当然，我觉得表演没什么，因为人跟人之间互相之间都会表演啊。就表演是是是人的社会性的一面。但是视频会出现一个问题是说，表演可能会成为全部，或者说成为一个最重要的一点，然后它会遮盖一些表达的成分。比如说我看过很多学者写的书，然后这些学者有一些，他也会做电视节目，然后后来我又去找他们的这些在视频上的东西啊，除非是那种像电像电视电电大一样的那种讲座啊。啊，讲座是另外一个形式。那如果说，比如说现在有学者会上什么奇葩说这种啊，其实我我我我我觉得有好的一面，也有也有很无聊的一面。无聊的一面，其实在于说，你展现的只是一种作为学者的技巧啊，因为学者想在知识维度，在某个场景下去打败普通人太容易了，或者说去俘获某普通人太容易了。对。但是这并不代表说是知识的胜利，或者说是一个一个观念的胜利啊，这只是镜头的胜利。那这样的话，其实视频的这种消费就变成说，呃，他想表达的东西被表演的东西盖过去了，这是第一点。然后第二点是说，视频的逻辑的给人造成这种逻辑感，相对来讲会更弱一些。比如说，我们都有一些经验，是说，比如说开电视放电视剧，然后把它当做背景音，自己在边上干别的，然后后来发现也并不影响你一直看下去啊。所有人都会有这个经验，原因是视频并不需要你连续的去思考，你只要在局部的跟他达成共识就可以了啊。什么叫局部的达成共识？比如说，当看到。某一个场景的时候，这个场景相对独立的时候，你就开始对这里边的人啊，这个故事本身有一个判断，虽然可能判断完全是错的，但你确实建立起这个判断，就通过这个这个压缩的空间建立起一个判断。那这是视频的一个能力，一个魔力啊。但是，比如说当你看文字的时候，大家可能有人读书也是跳着跳着读，或者有的人特习惯只看。某某个环节，这都没问题。但是，你哪怕只看一张，你也需要说从头到脚把这个事情想一下啊。上一句跟下一句之间是什么关系啊？你要有时候看书，尤其晚上，就是看着看着就开始眼睛就就开始打瞌睡了，然后你会发现说，你放着书签看的那一页，转天早起再打开一看，发现哎不对呀、啊，我怎么会看到这一页了？对。但其实昨天你确实看到这一页了。但是你可能往前要翻两三页，才发现说，哎，这这段我有印象。嗯，这是这是书的一个一个一个连续性的一个能力。但是视频可能真不存在这个能力啊、呃，或者说视频给你造成的这种思考不是这样的啊、呃。所以视频的这种这种虚假，就带来说一个很严重的问题。当然这个观点不是我的，是我一个朋友的啊、呃。当然他是在讲。这个一些政治现象，比如说像川普、啊、这些现象的时候，他讲了很重要的一点。他说，其实视频包括这些新媒体啊，推特也好，等等这些也好，他制造的这个共识其实是一个短暂的共识。当这个人出现，然后十五分钟在电视上啊播完讲完之后，然后他就给他的受众制造了一个共识。但是在以前。当他想知道一个共识的时候怎么办、啊？他要写文章啊。以前有以前有一些这个,这个这个这个这个这个这个政治家是有很强的这个这个写作能力的，他要写书写文章，然后他要发表演讲，他至少要当着这几十人几百人的面，从头到脚讲一个让这几十人几百人觉得不是那么垃圾的东西。对啊，然后到这个到这个这个这个。富兰克林罗斯福的时候有一个更大的跨越，他用广播，对，啊，炉边谈话，广播，呃、啊，当然广播也有虚假的一面，它俘获人心的能力很强，但是它它是连贯的，他相对来讲更对等，他的表演感相对来讲弱一些，他需要有表达的东西才能够开始俘获别人，但是可能视频在镜头面前。表演的东西就可以俘获别人了，啊，这也是为什么大家现在喜欢看脸的原因，脸就可以俘获别人，不需要你表达，只要你脸俘获别人就可以了。那这些都是视频的能力或者说魔力，而且不一定算是视频，可能从有照相机那天开始，这个东西就是这个样子了，啊，那只不过是说我们现在就是面临这么一个状态，然后这个状态，呃，我觉得也没有那么的不好。当然也没有多好、嗯、比如说没有那么不好，在于说，如果不被这些俘获的话，他们被什么俘获？绝大部分人总会被一些东西俘获，比如说被广播广播啊、嗯，比如说我听过很多有文革经历的人讲说，他们比如说听到这个这个这个一些重大的这种变化的时候，是通过村里的广播，就一个高音喇叭
2: 。嗯，对，对我们村儿都有这个东西。
1: 对、嗯，那个东西其实就是微博嘛，其实就是微博广播嘛。<笑>啊！但是他这这个对他来讲太重要了。每一次村里喇叭广播，一定是有重要的事情，要么是这个村里最重要的事情，要么是这个国家、这个社会最重要的事情。那他其实就是被这个喇叭俘获了啊！那比如说像我、像我的上一辈，比如说我爷爷、我我我姥爷，他们最重要的这个这个信息渠道是新闻联播和参考消息。嗯。那参考消息，尤其参考消息，对他们来讲，这可能是他们了解。周围以外的事情最重要的一个信息渠道，那他其实也是被这个东西俘获，而且俘获了一辈子啊。到死他们都觉得这个东西最重要，因为他没出过国啊。那到今天，这些人比如说被视频俘获，这些视频通过剪辑，通过各种各样的这种这种变化，然后给他们呈现了一个世界。这个世界比参考消息更具象，比这个这个这个喇叭更频更频繁，其实是一样的。只不过就是说，他被俘获的这个深度可能更深了，他会坚定不移的认为这就是这个样子啊，所以我觉得这个可能是你们这些工作的本质，啊，就是就是就是在制造一些俘获俘获人的机器，你们不知道也会有别人制造。啊，所以我觉得你也不用特别有愧疚感
2: ，倒也不是有愧疚感，其实我没啥愧疚感，我觉得。刚才我刚才你讲这段的到时候我两个，我想起两个事情来。第一个是你说疫情，我想起来上一次疫情的零三年的时候，我当时正在读书中。零二年、三年的时候，零三年的时候，然后我想起来当时，呃，怎么去传递，比如说这防治类的东西的，是我们村有个赤脚大夫。嗯。那是我们村核心的医疗资源，就是一个赤脚大夫。你知道赤脚大夫这个东西，嗯、我就不讲了，我不展开了。他每天下午上我们村的大喇叭上，我们村大喇叭是跟学校建在一块儿的，为了方便对，然后就在那广播三个小时，讲大家怎么防治，每天讲三个小时，对。但是你知道的，萨斯那个时候的防治就是板蓝根，还有加什么？我们村还有甚至高级的东西，叫什么？呃，什么免疫球蛋白？对，嗯、反正对，这已经是非常高级了。对、嗯，<笑>一个河北农村，对，最后讲的根本没有用。嗯。对对对，然后这个事情然后很快就结束了，呃，到现在你看。我我反而觉得这互联网好的地方，可能就是比如说这些防疫的东西，比如说科学洗手，我是在我确实是在推特上学的科学洗手、嗯，怎么样？最终是科学的洗手。我们看了好多好多那个东西，最后推到一个视频帮我解答，以后我知道大家怎么科学洗手了。是这个，另外一个就是说，你说俘获人心这个东西啊，我觉得因为这是跟另一个那个话题结合起来，就数字难民。嗯，就是我们的产品在很长一段时间里面，在我们做转型之前，包括在一七年或者一八年这种时间里面。是中老年人的，或者是那个留守老年或者留守儿童的电视机，就是那些老年人看到没见过，我靠，还能在手机上看电视，哇塞，一条一条一条下去，他没见过这种东西，这是他这这他电视机，对我们实质上就是是我感觉实质上解决了一部分这个社会问题，对，给他们提供了一种这种娱乐，只是说可能这内容质量确实他妈有点差，对吧？从我们这些。真正搞内容的人眼里，可能内容端确实有点差
1: ，但是也未必，也未必。啊，对。我觉得，我觉得，比如说像图味视频这种东西，<笑>呃，我我代入式的想想，比如说我我青少年的时候，比如说设想的很多这种画面，啊、呃，其实也挺土的，是，真拍出来也挺土的，是是,
0: 是,是。所
1: 以，就是审美变化，并不一定代表说你是对的，嗯、呃。所以我，我我倒觉得我对这个倒没什么恶意，只不过就是说，确实不能过，也不能过高的把这个东西做做做做这种正面的评价，但它确实也没有那么差啊、嗯。我是觉得吧，这是我们在争夺这个话语权的问题，就是我如
2: 果我们不把这把这东西定义成丑，我们认为美的东西，我们是没有法去主张它的
1: 。哦，这个很重要。对，比如说你讲的这一点，其实就是说，嗯。在在在在在在社会学里有一个很重要的话题叫，叫叫这个审美的审美的扩散、呃。嗯。怎么扩散？其实，比如说、呃，就是从欧洲的这个宫廷向、啊、当然他讲的是欧洲啊，跟中国没关系。就是说，从欧洲的宫廷向向民间扩散，然后美的定义是被比如说贵族社会定义的啊，贵族社会觉得这个美。然后慢慢的向下辐射啊，向商人阶层、平民阶层去辐射，然后形成了对一个美的一个判断，确实存在这个现象。那这个其实整体上是看说谁的谁的文化的判断能够获得优势，啊，反过来的情况其实在人类历史上也有啊，所以这里面就是说，确实不存在一些绝对性的东西啊，这个可能是。可能是说说说现代这种这种社会学人类学最重要的一个结论之一，就是说不存在这种绝对性，但是也它也并不是打算把这个东西变得相对化，而是说这里边是有很多很多的这种结构性的原因造成的啊，比如说贵族社会向向向下的这种扩散，但除了贵族社会还有别的，比如说呃军军队文化，军队文化其实影响了很多，比如说饮食，比如说这个着装，嗯。那军队本跟贵族其实没有那么大的关系，或者说他后来跟贵族文化分离的就比较彻底了啊。当然，早年欧洲的军队很多是贵族也一定要参军的，这是他们的一个义务啊，贵族的一个义务。但是慢慢的，等到比如说尤其到近代啊，军队的这个穿着、饮食，包括包括管理啊，管理可能是输出的最多的。
0: 嗯
1: 。然后这种这种辐射，它跟贵族就没太大关系了。它其实是一个非常平民化的一个一个总动员体制下的这么一个组织向外的一个辐射，这是审美变化的一些机制啊。那比如说像像像土味儿视频这些东西，其实你也可以观察到，他们是被更优势的一些文化影响之后，然后因为它受到了各种局限，它才变得土味儿。比如说杀马特。杀马特其实这个东西是染头发等等这些这些东西，其实是很高阶的啊，在在在在欧洲、在日本很高阶的这些先锋音乐的一些人搞出来的，然后向下辐射、辐射、辐射、辐射、辐射，就变成什么什么三和大神那些杀马特的这些东西了。然后，但是你很难说这是他发明的，他没发明这个东西，他反而是受到这种优势文化的辐射之后，到他那儿就变成这个样子了。就是就是就是所谓的这个老凡尔赛有老凡尔赛的用处，嗯，只不过确实不是所有人都能凡得起来，这个没办法。对
2: ，啊。说到这个美宫廷，啊，我们我就聊一件最后一个话题，就是你是一个日本文化的这个，我能算资深爱好者吗？我觉得
1: 应该可以算，这个倒也。我觉得说不上，嗯，因为到现在其实我基本上都没正经的学日语。嗯、呃，真的，呃，我我现在其实、嗯就是、能看懂吧？看看不、嗯、看看懂，有一些简单的还可以，但是真的不能算。就从文化，真要谈到文化，这我觉得都还是二手二手的东西。呃、嗯。然后只能说确实喜欢，然后可能跟我自己，比如说生活一些一些选择有关啊、呃。但是就仅此而已。然后我有很重要的朋友啊，非常亲密、非常重要的朋友，他们在这块是专家，跟这个有关啊。所以我说，呃，看书这些之外，其实最重要的是交流，交流，啊，最重要的是交流啊、嗯。跟他们会学很多东西、
0: 嗯
2: 、在疫情之前，你大概每年去几次日本？呃
1: ，我平我疫情之前，因为因为我我我我我,我太太孩子在那边，然后我基本上。他们过去以后，基本上我每年要去六七次，那就平均两个月要去一次啊。这这没办法，这是属于我就变成这个外国外地来京务工人员的一个<笑>一个一个,一个状态，然后要去这个什么要回老,老家看看、啊、看、呃、看看老婆孩子<笑>对啊。然后更早之前，基本上每年两三次就旅旅行的状态两三次。然后其实其实没有特别的，而且恰恰是去的次数多了以后。其实，呃、嗯，改变了很多以前的这个错误认知，或者说模糊认知，啊，比如说日本文化跟中国文化的这种这种这种关系啊，以及说日本现在这个社会的问题啊，其实改变了很多啊，甚至说可以可以说是一个一个扭转式的一个改变啊。然后，我觉得这个蛮重要的。这个其实是认认认知变化，
2: 啊、嗯，认知变化，嗯，比如说可以讲一两件你觉得对你冲击比较大，或者是让你认知改变比较
1: ，呃，比如来讲说，我举个例子，比如说很多人啊，国内有一种说法，不敢说主流，主流之一啊，认为说，比如说明治维新，日本是这个脱亚入欧嗯、啊，认为日本是因为全班西化，然后明治维新成功。那其实，其实这个完全是错的，完完全全是错的，呃，因为日本在这个方面最重要的一些学者的战后，其实是在战前了，啊、呃，比如说完山真男是在战前了，他的这些研究的结论就证明说，呃，日本当然接受了很多西方文化，但是他的这个变革啊，他、呃、的这个现代化。有它非常内生的这些动力，然后这个内生的动力很多是跟，比如说德川时代的儒家文化，以及德川时代或者说更早的这个他们本土的他们叫国学，就他们的国学，他们的国学跟咱们的国学不一样，他们的国学指的恰恰是反儒家的那些东西啊，认为就是这种这种呃纯粹日本的这些东西啊，呃受这些的影响会更深一些。啊，当然，这里边德川时代的儒家文化跟我们的儒家文化是不一样的啊。他们的儒家文化的现代性，就是现代化的这种变化，这个观念其实比我们要早啊。以及说儒家学者在日本那个社会的地位也不一样，他们在日本社会是没有这种士大夫地位的啊，因为他们是个武士社会。嗯，所以他们的儒家文化本质上就有点像说。有点像这个这个这个自由职业的学者啊、嗯，就比如说你你你你，你你如果哪天你要自己干一个什么教别人当产品经理啊，他们的很多这种著名的这个这个儒家学者，其实就是教别人读这个儒家的这些书，读中国文化的书。他没有很多人没有中，没有这个很重要的这些官方身份或者政治家身份是没有的啊，这就导致说他们。对整个儒家的这个理解，其实是跟中国人是不一样的、嗯、然后，他们发发展出来的很多这种理论，跟欧洲的这种现代化国家的这个理论有一些其实是是可以相通的。然后，因为明治维新啊，黑船事件之后的这种这种到底是这个攘夷还是这个这个这个这个这个、这个、开放的这个这个这个这些政治上的这些过程，然后。促使整个这个这个国家在观念上向这个方向去走，然后这里边埋藏了很多正面的和负面的东西。负面的东西就是他的反伊斯化，其实反伊斯化对他来讲，恰恰是他们自身的这个思想过程里边的一个一个结果啊。那正面的东西，当然比如他的现代化的速度很快啊，他的这个富国强兵，然后迅速的从一个。落后国家迈迈向一个先这个这个、这个、当时的这种这种这个列强国家啊，并不是先进国家，其实是列强国家啊，呃，跟这个关系很大。那这个这个这个认知其实是去了，就是因为要经常去日本，然后看了很多这方面的东西，然后包括跟很多这方面的朋友聊，就慢慢的他们来教我了，把他们反向的告诉我，原来那个那套东西是错的，是是是一套。是一套历历史发明的东西啊，那那这种东西其实对我们来讲，其实是属于认知的变化。然后这个变化很有帮助，就有点像一开始我说的，说很多书反复读，每次读看到的东西是不一样的。其实跟这个是很像的啊，并不否认说它的西化的成分很高，但是这个西化对他来讲到底是什么，这个理解是完全不一样的。然后这才能理解说，呃。反过来来讲，理解说，那比如说我作为中国人啊，我不管这个我们现在是一个什么样的状况，喜欢还是不喜欢，那作为中国人，你到底应该怎么去认识自己的东西？这个自己并不是一个，并不是一个这个没由头的，而是说，那你你生在这个国家，长在这个国家，然后熟悉这个国家的语言，然后你在这个社会，这个国家的社会里面生存，然后。你必然要去理解这些东西的时候，它跟别的国家的东西对你来讲就是不一样了。啊，倒不一不一定是一种情感上的不一样，而是说这个不一样是天然的啊。你你你你天然的就是学代码的，你不太可能去去去跟什么搞考古的这些人了解的东西一样，而是这个差别。那这个时候，你再反过来看自己的很多这些东西的时候，理解也不一样。比如说以前我是不太看这些古书的啊，就是儒家的这些这些东西，包括一些这种古人写的这些东西。但这两年我会看，看看的原因其实恰恰在于说这些东西没有我们想的那么那么古老。所谓古老，就是说对现在完全没用。其实恰恰相反，其实对现在是有用的。它的影响其实是遍及到了很多我们现在习以为常的一些东西上的。那比如说这个中国人现在喜欢讲什么什么什么什么这个这个这个天人合一啊这,这些这些乱七八糟的概念，那天人合一到底是怎么来的？啊，天人合一其实孔子是不讲这个东西的啊，孔子是非常讨厌这些东西的。孔子认为说他妈的只要看不见的东西，孔子挺唯物的，看不看看不见的东西，你们都别在那儿胡说八道啊。那、啊、真正讲这个东西，其实到汉朝董仲舒的时候讲这个东西。那董老师讲这个东西的原因，是因为他还是想制约皇权，那这一点就很重要。就是你会发现，说中国人想制约皇权的这个思想，其实很早就有了。虽然它跟现在的制约皇权的这个东西不一样啊，确实不一样，但是很早就有了。这个很早就有，就好像说投票制是从希腊的城邦开始的，但是并不代表说希腊城邦的民主制跟现在的民主制一样，因为希腊城邦是有这个自由民。和这个奴隶之分，奴隶是没有投票权的啊。但是确实，这个这个的起点是在那儿。那比如说制约皇权这个逻辑，这种这种先进思想的起点，至少董仲舒是一个非常重要的一个源头。他虽然不是最早，啊，因为孟子也有相相相相相相同的这些东西。那这些东西其实很现代。那到今天为止，我们都还在讨论这些东西啊。不管你是认同也好，不认同也好，你。基于什么样的问题去看这件，去思考这个问题，其实都都绕不开这些东西。那那董仲舒还有第二点不一样的是说，董仲舒这一派其实是很，其实是儒家里面很激进的一派啊，那就是所谓公公羊学这一派啊，是从董仲舒开始的。那关于这一派，其实在中国漫长的历史里面，一度是非常非常边缘的，但是到什么时候，它突然间又起来了？就是到清朝中鸦片战争以后啊，从这个这个这个这个呃龚自珍这些人开始，然后一直到康有为啊，然后这个这个这个，简单来讲就是说，公羊学其实某种程度是一种历史发明，因为它历史发明，所以康有为的变法里边其实有很多因素，它并不是那么古老。反而他是用一种古老的话术在讲很现代的东西。那这些东西你放在一起之后，然后你就会发现说，我们这个文化古代跟现代之间的联系，远远比我们以前感觉到的要近得多，要共识的多。其实我们在在在在在文化或者在知识上、啊，其实这些东西始终都生存在同一个时空里边，是我们的肉身生活在不同的时空里边。那这个时候你就会觉得这个事儿很有意思了，而且这个有意思是打破了很多现在的职业的有意思，就有点像艺刚才我们聊的艺术这这个这个一样，就是说你有审查无所谓，但是我的这种创造，其实你的审查是防不胜防的啊，或者说你你都没想过，我也没想过，但是他就创造出来了。那文化文化理解在这个维度上啊，再再从日本这个从兴趣。从生活到反推回说，对对我这些这些这些阅读或者说这些学习上的理解上来讲，其实是有这么一个过程。然后突然间发现这些东西都是放在放在一个层面里。然后你不要以为你看的这些书是新书，很先进，不一不一定的，有可能很多很老的东西对现在的影响，呃、嗯，是我不知道而已。当我知道的时候，我发现这这个东西非常强烈，非常直接。甚至都不含蓄，啊，那这个时候你会觉得说，那你你你你你你作为一个就真正意义上的进步主义者，其实不是抛弃过去，只看眼下和未来的。真正意义上的进步主义者，其实恰恰是所有的东西你都要重新去审视一遍，然后去去想，去想，然后去去重新的去看这件事儿，就是没有那么绝对的这种这种这种,这种取舍。那这个事儿比较有意思，我觉得其实这个对我来讲就是个智力游戏。我觉得首先要把它当做一种智力游戏，嗯嗯然后可能才有别的价值。如果一上来就想去他那儿寻找答案的话，这个事儿要么很失望，要么你可能整个这个这个这个过程就会变得很很邪啊、嗯！因为我见过这样的案例，其实我觉得没必要啊、嗯。那这种方法其实也适用于我们做其他的事情，就比如说我做从做内容的角度看做产品。你从做做产品的角度看做内容，其实我们交流完之后是有很多东西是可以摆在一起来看的啊、呃。比如说做内容的人以前只考虑说什么样的东西好看，什么样的东西重要，但是突然间把你们的维度加进来了。比如说什么是好内容，能够带来用户留存的内容，它也是一种好内容。对，突然间你们加了一个维度，能够让用户。这个待的时长更长的内容就是好内容，又提供一个。我觉得没必要排斥他，他也并没有否定说你定义的什么是好内容，他只是告诉你说，在另外一个媒介空间，我们是这么看这个问题的。对，在另外一个媒介空间里边，他们是这么看这个问题的。然后这个时候，其实对对我们来讲是有极大的帮助的，就是你突然间又多了一个工具，可以去敲打别人。啊，就有点像魔方一样，你突然间有一个工具去敲打别
2: 人。那你去日本，第二个就是你去日本，你觉得你到现在为止逛过，不能说最有意思吧？你可以推荐给你逛过比较有意
1: 思的地方。呃，对，极客上有个 tag， 是日本，去一千次也不够。不够，对。<笑>我觉得这是肯定的，是、啊、其实我到现在为止，我说实话，我我我。虽然我也算经常去，但是我始终觉得，我到每一个城市旅游，我都觉得，其实主要看谁跟我旅游啊。比如说我我去日本印象最深的，这个当然当然可能我太太会很不爽。我印象最深的是跟我一个作家朋友，我们俩一起去啊啊男作家不是女作家男作家一起去啊，然后这个因为他他是个日本通啊，然后这个大概大概去了一周，然后。整个旅行的见闻，因为他他会有讲这些东西啊，而且他语言啊，他当地的朋友啊，都都都都都很通畅，啊，那个那个很难忘，那个就是说你你一下子就超越了作为一个普通游客的这个这个这个接触的想象、嗯嗯，有很多很多东西是是，如果他不带我去，我根本就不知道，或者说可能需要很长时间才知道这个东西，那这种就会比较。在你记忆里就会比较深啊。当然你要说地方的话，其实我我我可能我不知道大多数人什么习惯。我我现在去其实我很少专门去找什么地方
0: ，我一般就会
1: 有两种，经常态的去是就是去美术馆、书店这些地方啊。因为东京啊，因为因为我基本上现在去就是以东京为主。是上野的那边的美术馆吗？还是？呃，东东东京的美术馆太多了，包括、嗯、包括周围的一些，比如说像香根香根大家都知道去温泉、嗯嗯，但其实香根有非常重要的几个美术馆、博物馆都在那边，而且是私人的，啊，藏品非常重要的。就是去这些地方，其实解决一个什么问题啊？呃，就是一开始大家都觉得这是个凡尔赛的过程啊。什么叫凡尔赛过程？就是说你可能以前确实没这个机会，现在有这个机会了，很轻易。但是我这两年发现，其实这个这个不是这个样子的啊，因为这些东西你是无论如何你你没办法拥有的啊，你也就看看啊，到此一游。最重要的是你能看到真的东西，实物，而且是真的好的，这是一个见识，这是一个见识啊。以前不太真切，现在很真切，真切的原因在于说。比如说看历史，或者说看很多这种重要的这些技术，你没你看过实物跟没看过实物是有差别的。比如来讲说，前年我在东京看那个那个他从台北故宫借展的那个颜真卿的那个那个那个展啊，那个那个那个他那个著名的那个那个那个祭侄、那个、的那个那个那个那个帖、那个、啊，然后日本人日本人赶上这种事儿会非常庄重的，非常郑重的。就是整个看那个看那个那个那个剧职剧稿，那个那个那个那个大概要半个小时排队排半个小时看。我去还算好，半个小时就能看。可能到后边那快收展那几天，可能你要排一个小时以上的啊。但是大家乐此不疲，而且我去还不是周末啊。然后看的时候我，我第对我来讲最大的冲击，当然我是书法外行啊，但是对我来讲最大的冲击是，我觉得我没想到这是个草稿。什么叫草稿？就是说以前我们看颜真卿，大部分是碑帖啊，碑塔，那些都是刻好的，一笔一块刻好的啊。然后颜真写的时候也是按照这个来写的、啊，因为这是要给别人，比如说写这个，写这个这个这个这个这个这个碑、这个、文啊，总结这个人的一生，其实是悼词了，啊，这是古代一个最重要的一个文献载体啊。然后他写那个是因为什么？是因为安史之乱，他的侄子。啊，然后这个就他们家算是满门忠烈啊，然后他的侄子就战死了，很年轻啊，属于严家的后人。那当时我知道的背景是说，在唐朝那个阶段，其实还算是一个贵族社会。真正进入到平民社会，其实是唐朝虽然有科举，但是科举的比例是低于百分之五十的对对啊。真正到是到宋朝，才开启了中国这个所谓的平民社会这么一个一个一个,一个里程碑式的一个阶段。那当时作为一个贵族社会，贵族是有义务的。比如说，唐王朝的支撑其实跟这些贵族关系很大。然后这些贵族当然有很多特权，然后但是他们也要承担一些义务。比如说，你贵族就是要培养这个国家的知识分子，你贵族就是要培养这个国家的政治家，培养这个国家出现危机时候你要去替这个国家去打仗的啊。那其实他的侄子死跟这个背景很相关，所以他很悲愤。然后这个悲愤体现在他的这个手稿上，然后就是这是，我以前看颜真卿的一些著名的这个这个这个这个、这个、这个字，从来没感受过的，就是这个字其实写的是很很草的，啊，有点像我们写便签儿一样，然后中间还有改啊，就是划掉，啊，就是这个字写完之后，要么写错了，要么他觉得不好划掉，然后再写，然后这么一个长卷。然后你你就特别真切的能感受到说他当时这个悲愤之情，因为对于对于他们来讲，这个家族虽然不是他的儿子，但是这个家族的下一代其实就相当于说严家能够保持一个重要的政治家族、大家族、名门，就寄托在年轻人身上。然后年轻人战死了，那他作为这个家现在的老一代，他的这种就是说这种愤怒啊，这种悲痛，以及说。这也是他们家应该替唐王朝尽的这个责任啊，这种忠君的责任，都体现在他这这幅字的这个这个情，你能感受到的这个视觉的这个情绪上。那这个东西如果你没看过的话，比如说我如果只是看印刷体，讲他这个文，他这个祭文写的是什么内容，你体会不到这个东西的。这个就是说实物啊，看真的东西给你的一种另外一种。补充，或者说另外一种体验，这个当然也是一种谈资，或者说就是就是这种炫耀性的东西啊。那可能什么小红书啊之类的，大家就喜欢发这些打卡的东西。但是说，如果你有这方面的爱好，嗯，这种这种这种兴趣，然后去看的时候，那个给你的感觉会非常立体。就突然间你，你你能够，你能够通过这种文物回到当时那个场景里面去，稍微。脑补感受一下这个东西，那这个东西可能是纯粹的印刷体解决不了的问题啊。那所以我我会比较推荐去看这些啊，因为我知道其实现在有一批国内的旅行者，其实
0: 水
1: 水平蛮高的，他们会按照展的日期去看这个东西。那这是一个，然后另一个其实就是我我有时候会去自己找一些我感兴趣的地点，这个地点可能就别人就没什么兴趣了。啊，但是这完全是你个人的兴趣。比如来讲，我朋友的餐厅开在涩谷啊，涩谷，涩谷其实是一个非常热闹的，就跟这个跟这个什么什么什么什么什么这个这个东直门东单一样热闹地儿。然后在他那个餐厅背面，大概也就隔了两条街，呃，有一个很小的一个碑，大概也就跟这个桌子这么大一个碑，一个纪念碑。然后这个纪念碑纪念的其实是这个，呃，二二六兵变的时候，然后这个这个咳咳这个这个这个这个政变的这个这些青年士兵的这么一个碑啊，就日本人反正就是说不管输赢都会立碑啊，然后这个碑其实很普通，其实它是在一条这个人行道上，然后。绝大部分人就是上下班路过啊，只有像我这种事儿逼游客才会去专门在那儿啊，还要专门看一下，认认真真的看一下，然后还会拍张照片什么的，就这么个地儿，然后就这么一个地儿，没了别的了。边上就是 N H K 的那个那个总部，哦、嗯，然后周围就是全都是什么什么什么什么酒店啊，什么商场啊这些地儿，就这么一个地儿啊。反正我会去去找这些地儿啊，包括比如说当初那个去三英，然后当时应该是。跟跟跟我家人去这个去三英的话，一般来讲，大家都是去那个宫宫崎骏美术馆吧。但是其实还有一个特别重要的一个地儿，就是太宰治的墓，就在那个地。但是那个地儿，我当时特别逗，我我让看完那个美术馆，那那个宫崎骏那边，我太太跟小朋友就就就就回去了，然后我还在那儿，然后我就去找那个墓，我围着那个地儿。拿 Google 地图转了两圈我都没找到。然后呢，最后找到一个口那个口我一看，应该是个火葬场。我就有点虚，我说他妈的，这个墓也不应该是火葬场。然后我就找个人问，但是他英他英语又不好，然后我我我也没办法问的太复杂。然后我就试着往里走，往里走之后一看，确实是个火葬场，因为他他那个他那个他那个寺院本身承担这个火葬场的。工作，然后再往后走，它有一个很窄的一个边上的一个入口，进去就后其实是一个私人的墓园。这个墓园不大，真的不大。然后这个墓园里绝大多数人根本不是名人，普通人。然后只有两块碑是很重要的，一个是太宰治的墓，一个是这个森外的墓。但是森外的墓不太容易，如果不清楚不太容易看出来。那森外就是明治时期的一个大文豪，他叫森家墓地。然后跟太宰治的墓是紧挨着的，这两块墓加起来估计也也就这么大，也就这么大。然后呢，就是，就如果你要知道、呃、太宰治啊，知道森外，你去就会很很 happy。但是你作为一般游客啊，那就是两块墓，然后还要路过一个火葬场，很就是感受很不好啊。然后，但是那个那那个很有意思。就是声称的在那儿，因为那天也很冷，因为因为也是差不多春节这个时候，就是、就是在外边溜了两圈我说他妈的这个地儿 ，Google 上有，不可能说找不到。日本人不太不太可能干这种对吧，张冠李戴的事儿。然后找来找去，最后啊，我要穿过悠长的这个火葬场呵呵，然后找到一个私人墓地，然后专门去找那两块碑。呃，这种比较有意思，因为他们有很多遗迹其实也没了。然后可能就只在那儿挂了一块牌子啊。现在可能北京、上海也有这种形式的啊，比如说像像那个上海鲁迅著名的那个内山书店，其实那个内山书店现在已经没了，它那个地儿是个工商银行，但是呢，墙上镶着一个介绍，这就是当年的那个内山书店的旧址啊。日日本这种就更多了，其实就是干这件事儿啊。那这件事儿呢，就是说你自己有乐趣，你干才有乐趣。你非要推荐别人干，其实没这么多趣。
2: 嗯
1: ，对，就基本上就就这种，我觉得还有点意思啊。其他的吃吃喝的东西，我觉得这个大家不需要，不需要别人特意介绍。嗯、啊，估计也都比我了解的更多一些
2: 。那、嗯啊、听起来，就绝大部分在日本就是为了愉悦自己。对
1: 对对对，当然了，是嗯、中年人嘛，就是让自己高兴就
2: 可以。好，<笑>最后我们刚才那个开始聊的时候说推荐书，然后你其实推荐了一个，刚才那本书叫。时间的噪音，嗯
0: ，对对
2: ，肖斯塔科维奇的专辑，啊、呃，再推荐一本对，你现在对你现你现在一年大概阅读量大概是保持在什么水平？啊
1: ，是这样，我我我我我知道你不刻
2: 意追求这个吧，但是最后统计起来看起来的话，
1: 其实我不觉得有太多啊，就我我觉得其实对我来讲，就买书就是个习惯，嗯啊，就是就是别人。别人可能爱抽烟啊、嗯，爱喝酒，当然酒我也爱喝。但是就是买书，真的就是个习惯。然后很多书真的买完之后，可能一年两年都不都不,不翻的。这这是真的有可能，的，很多很多书都是这样的。但是呢，一定要买。买的原因，一个是说我现在说确实我现在买书对我没有什么压力啊、嗯。然后第二个呢，就是说很多书。可能确实就会只会出一百，就不会再版了、嗯。对啊，这个没办法。在在在国内最痛苦的一点是，这个图书馆你要自己建啊。我我我不算太多，我我随身的书大概就几千册啊，大概大概估计两三千册的样子。呃，我有朋友，呃，这就跟就是带我去日本的我那作家朋友，他他他家里我估计他妈的他家里书得上万册，以至于他买新房子他都没办法搬。啊，他又是一个对书的保存状况要求很高的人，他基本上没法搬啊，所以他那个新房子反正租给别人了，他自己还住在原来的房子里啊，全都是书。这个不是一个啊，我首先要说这不是一个特别好的事儿啊，因为其实书这个东西，我又不是那种职业藏书家，这个不是一个特别好的事儿，但没办法。然后你通过这种方式，其实是建立了自己的一个知识图谱啊。这就是用互联网的话讲叫知识图谱，然后这个知识图谱其实跟别人差别比较大，因为在互联网上，有很多东西其实还是在网上找不到的，啊很简单，真的是在网上找不到的。那这样的话，相当于我自己有另外一个知识图谱，然后我看东西一般会分成两类，一类是就是我想看，我可能就认认认真真的，然后一个阶段就这么从头到尾看，还有一类就是随时在查，随时在翻。啊，然后就有点像检索，有点像搜索一样啊，随时在在查，随时在翻。所以其实书这个东西对我来讲就，就就就就就就是一个陪伴跟工具啊。但是你说到推荐书，我说实话，我，呃，我我我我很少推荐书，因因为这个我觉得没用啊。然后偶尔我跟别人讲起这个书，就确实觉得这书好看。并不觉得说这个书就更更有价值啊、嗯。然后我我随便找的话，其实就那本啊，就那个丘吉尔那本，你可以拿拿下来，有那个完整的那个那个书名。我我我特别喜欢这本书，但是我大概就只翻了一半，我还没我一直没翻完啊。就是就是讲这个对，叫丘吉尔一个政治领袖的文学与思想资源啊。然后这个书，这个书好玩的地方是，他不是在讲丘吉尔的丰功伟绩，丘吉尔丰功伟绩书太多了，他自己自吹自擂的也足够多了，甚至拿这个东西拿到论文讲。呃，这个好玩的是说他会去分析这个丘吉尔作为一个二流啊、呃，二流可能都高台了，二流文学家的这个用户画像，呵呵呵真的是用户画像啊。然后，然后去讲说，到底什么样的资源对丘吉尔的影响很大？比如说，丘吉尔的偶像之一，可能对中国人来讲并不陌生。丘吉尔的青年时代，丘吉尔的偶像之一是那个戈登，啊，就是八国联军洋枪队那个戈登，啊，他觉得戈登是一个非常非常他崇拜的这么一个有正义感的帝国主义者，啊，丘吉尔是是英国最后一个伟大的帝国主义者。就帝国主义不是个好词儿，但确实是很很很贴切啊。然后我是因为这本书，我才知道就是他对戈登的这个感情到底有多深啊。甚至来讲，戈登其实就是他的武侠小说啊。戈登的剧本就是他年轻时候幻想自己的剧本，然后直接导致说他要去这个去南非参加这个布尔人的战争啊，然后打的也不怎么样，差点还被俘啊，然后诸如此类的。那这个东西的好处在于说，你会发现每个人都有自己的一个脚本儿，然后这个脚本儿影响他一生，然后当你理解不了这个人到底为什么这么牛逼的时候，然后你去看看这个脚本儿，你会发现其实也没什么啊。第一没什么，第二个就是说，其实脚本儿跟脚本儿之间有差异，但是差异没有那么大啊。然后丘吉尔年轻的时候很喜欢写一些。啊，看一些很无聊的这些舞台剧啊，这舞台剧我理解其实跟我们现在追剧是一样的，非常无聊。然后反反复复的重复他沉迷的那些英雄故事，呃，这基本上就是他年轻时代的这个这个很重要的一个思想资源啊。其实还有一本类似的，当时讲希特勒的那个作者是从那个美国的国家图书馆，然后去翻那些当时缴获的希特勒的这些藏书啊，然后去看。哪些书对希特勒有影响啊？也很好玩，就是这种考古式的这么一个一个东西。然后看这些东西最有意思的是，能够让你摆脱对这些著名的人物或者事件，或者说一个一个很著名的一个背景的一个这种单纯的或者简单的一个认识。然后你补充完这些东西之后，你可能对很多东西有理解一下就不一样了。就是一下子你就会发现说，其实那些确实都是故事，都是神话，真的都是神话啊！历史和神话之间其实没有那么大差别，都是神话。然后，当然，神话和神话之间不同的版本，能够让你找到一些好玩的东西啊。那这种这种书其实就是干这个事儿的啊。然后，最终其实是让你读完之后稍微增加一点对对。对人跟这个社会这种，这种这种层次感的感觉啊，然后你最后发现说层次感非常重要，层次感直接决定了说你在集客上会不会一个一个去怼那些人，还是说你编一个段子去挤兑他们，还是说你就是不讲这些东西，然后到老了写本书，就把他们从头到脚挤兑挤兑死啊，这个这个比较好玩我我觉得主要是好玩、嗯、然后。至于说有用这个东西，其实我觉得每个人都不一样啊，每个人都不一样。有的人真的是看罗振宇的东西一下子就被被打动了啊。我有一个朋友，做生意的朋友，他跟我讲，他说他当时都快破产了，然后听了罗振宇的演讲，然后就一下子就找回状态了，然后又从这个破产边缘走回来了。我觉得，我觉得这跟这跟这跟这跟,这跟神迹没什么区别啊。就是我完全相信他说的这个是实话，但我完全不理解这个过程是怎么回事。对对啊，所以就
2: 是说，给别人推荐书有用啊，什么这些东西都不重要，就好玩就可以了。嗯。好。听不出来，我我层次还要再提升，确实是。哎，就是玩，在互联网上吵架，真的是。我觉得我那句话说的对，<笑>这个如果吵架，我不想吵架，除了吵架能赚钱。<笑><笑> OK， 好，我觉得我们这一期呃录了两个小时，我估计回头我也不会怎么剪，反正就是做做开头、嗯，然后做做结尾。然后就差不多了，然后我觉得二零二零年，马上就结束了。嗯，对。然后
1: ，嗯，不要对二零二一年抱太高的期望
2: 。对，同时也不用对二零二零年那个过于失望，对吧？我觉得就是，我现在回头看二零二零年，对我来说真的还是挺好的。对啊，我觉得一个是,、啊、还,是还可以啊，就是我从个人体验来讲还可以。另外一个就是可以真的可以、呃，嗯，它是个非常普通的一年，我觉得觉得非常普通。现在看没有什么。然后我会发现，这个疫情啊，在我们年初的时候，就对疫情有一个比较确切的认知，是它不会很快的结束掉，以及它在今年的，就是在明年吧，明年的春天很有可能会反复啊。当然，我这个言论是个非常危险的言论，嗯，对，对，但很可能啊，就是当时是一种判断。所以说，你作为一个互联网从业者对吧？你服务的是一个。不是小哥们人群，大哥们人群。实，你,你反
1: 复说疫情会挣扎一下。啊，对，疫情会挣扎，对对对。对<笑>确实，老内
2: 容从业者，这个对于这个内容尺度的把握非常到位，你知道吗？真的是。是另一种说叫阴阳怪气对、嗯。对，但是是非常到位，非常到位，真的。对，然后我们希望这个大家这一年能非常平静的过去，对吧？就剩这五天，非常平静的过去。对，行，那这就到此结束。
1: 好好，谢谢
0: 。春天的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳，忧郁的青春，年少的我，曾经无知的真。想，风车在四季轮回的歌里，它天天地流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感的初次等待的青春。改变了两个人，就在那多愁善感的初次流泪的青春，遥远的路程，昨日的梦。他带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感的初次回忆的青春。流水他带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感的初次回忆的青春。